0: So, das war's schon wieder. Schon wieder eine Saison ins Land gegangen Und ich möchte als allererstes euch allen tausend Dank sagen dafür, dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr ihn weiter transportiert, dass ihr ihn feiert. Deswegen macht das so viel Spaß wie am ersten Tag hier bei Hand aufs Harz. Und deswegen war diese dritte Staffel, die heute endet, auch sicher nicht die letzte, sondern äh, dieses Baby, das feiern wir zusammen noch ganz viele Jahre weiter. Schön, dass ihr dabei seid zur Abschlussfolge dieser Saison. Erstmal ein Riesenrespekt an die ganze Liga, an jeden, der da beteiligt war, dass diese Saison unter diesen Voraussetzungen wirklich zu Ende gespielt wurde, mit allen 380 Spielen. Das ist sensationell. Das ist schon eine unfassbare Leistung, um viele dran gezweifelt in der Saison und es hat wirklich geklappt. Einen Riesenglückwunsch nach Kiel, dass ihr so einen langen Atem hattet und euch wirklich diese Meisterschaft wiedergeholt habt, das ist unglaublich bei der Belastung. Ein riesen Dankeschön nach Flensburg, dass ihr diesen Meisterkampf möglich gemacht habt, der einfach nur legendär war. Ihr seid beide Champions, im Sport kann halt leider immer nur einer am Ende die Trophäe haben. Und von vier Teams müssen wir uns verabschieden, kommt bitte bald wieder. Glückwunsch an Barlingen, an Minden und Co., die sich den Klassenerhalt gesichert haben. Auch das hat uns unfassbar Spaß gemacht, das zu beobachten. Wer sind wir? Florian Schmidt-Sommerfeld ist mein Name, ich kommentiere Handball bei Sky, genauso wie mein heutiger Gast. Ich freue mich sehr, dass er sich so viel Zeit genommen hat, Markus Götz. Diese Stimme kennt ihr alle. Jeder, der sich für Handball in Deutschland interessiert, kennt diese Stimme. Was hat der alles kommentiert? Und er gibt uns wirklich nochmal einen anderen Blickwinkel auf diesen Sport. Ich freue mich sehr, dass er Lust hatte, mit mir diese Saison nochmal ein bisschen zu analysieren. Er war dabei, bei diesem Wahnsinn in Mannheim, als die Rhein-Neckar-Löwen beinahe dem THW doch noch die ja, Trophäe entzogen und sie nach Flensburg geschickt hätten. Das verarbeiten wir nochmal. Der Abschiedskampf, wie gesagt, der hat Götzi sehr begeistert. Aber wir schauen auch auf seinen Werdegang. Der hat ja alles äh, erlebt, alle Meisterschaftsentscheidungen mitgemacht, der letzten fast 20 Jahre HBL. Er hat Deutschland zur Europameisterschaft 2004 äh, zum Titel kommentiert. Da gibt es eine Menge, worüber wir noch mal so ein bisschen sinnieren können. Und dann seid ihr noch mal gefragt. Die Wahl zum DKB-MVP des Jahres. Wer ist euer wertvollster Spieler der Saison? Das fragen wir euch. Ihr könnt noch ein paar Tage lang abstimmen. Die DKB präsentiert diese Abschlussfolge und auch an die DKB noch mal ein Riesendank für euren Support in diesen unglaublich fordernden Zeiten für die HBL. Und jetzt lange genug meiner Vorrede. Viel Spaß mit Markus Götz, lohnt sich, sich das reinzuziehen. Das ist die Abschlussfolge von Hand aufs Harz in dieser Saison. Muss ich den Mann eigentlich, ihr werdet ihn gleich alle erkennen, wenn er spricht, ne? denn es ist, darf ich sagen, die Stimme des deutschen Handballs, geht das in Ordnung? Oh, da verzieht er gleich das Gesicht. Wenn du das sagst, ist es in Ordnung. Du möchtest es nur nicht über dich selber sagen. Nein, das würde ich nicht.
1: Aber woran macht man das fest?
0: Naja, ich äh, gefühlt ähm, die, die Masse an Spielen, die man ja. mit deiner Stimme und großen Momenten das kann die man sein. mit deiner Stimme verbindet. Das, also ähm, die Masse
1: an Spielen, ähm, das könnte sogar sein, weil dass du die Allermeisten gemacht hast. Früher hat der, hat der äh, Uwe Semrau beim DSF viel kommentiert ja. vor mir, bis, bis heute. Super ja. Kollege übrigens. Ja. schätze ihn sehr, den Uwe. Aber damals wurden noch nicht so viele Spiele übertragen. Ja. Da gab es das eine Top-Spiel die Woche. Und später dann gab es ja auch schon DSF Sport 1 eine wesentlich höhere Frequenz, mhm. zum Teil mit mit äh, drei Spielen die Woche. Und das natürlich jetzt auch nochmal gesteigert dann bei, bei Sky. Also das, es könnte tatsächlich sein, Ich, ich so das, dass sich die meisten kommentiert haben. Wie viele, wie viele Handballspiele hast du in deinem Leben kommentiert? Als ich mich bei Sport 1... 2017 verabschiedet habe, deswegen habe ich so, so, so eine ungefähre ja, Vorstellung, ja. Ähm, da haben sie mir so ein Plakat gemacht und es waren da über 500. Also es sind krass dann 750, 800 sicher. Boah, Das ist
0: schon eine stramme Zahl. Ja, das ist viel. Und? Gibt es ein, gibt's eins, was äh, noch besonders nachher? Nee, da gibt es zu viel. Du, es gibt, ne? also
1: für mich persönlich, das war halt damals, ich habe ich hab 2003 angefangen, Mhm. mit äh, Handball kommentieren. Also es war die erste Bundesliga-Saison 2003-2004 mhm. und schon im Winter, also Januar 2004, ähm, hat mich Piet Krebs, damals Redaktionsleiter äh, Sports bei, bei DSF äh, zur Europameisterschaft nach Slowenien geschickt Aha. und wer ist Europameister geworden 2004, das könntest du sogar ich, ja, ich, du noch
0: hin. Das kriege ich,
1: krieg ich hin. So Und dann, weißt du, ich, hab, ich, war, ich war echt ein junger Kerl noch. Krass, das hast du, das hätte und ich, ich zum hab, Beispiel
0: nicht mehr, aber das hab, hast du schon begleitet. Ja, und
1: das, und das war, das war ähm, im Januar 2004 und dann, ich habe alle deutschen Spiele gemacht mhm. von, von vor Ort und dann das Finale gegen Slowenien und dann sind die Europameister geworden und das war halt diese Generation, die halt mehrfach äh, ganz knapp davor war. Ey, was ich und da das, an Tränen geweint so, habe. So, und, und das war natürlich, und das war damals... Das war damals, glaube ich, die, also eine der zwei oder drei Rekordquoten beim DSF. Da haben über mhm. fünf Millionen Leute zugeguckt. Ja, also, weißt Gott. du, ja. damals. Und das war übrigens auch dann das letzte Mal, dass die deutschen Spiele äh, bei, bei, bei DSF waren. Danach haben die Öffentlich-Rechtlichen gesagt, jetzt das ist Schluss hier mit. <lacht> das ist jetzt zu groß geworden. <lacht> ja, und das, das war, ey, das war, ich war ein halbes Jahr Handballreporter ja. und dann saß ich da und habe dieses Spiel kommentiert. Das war Wahnsinn. Also, das, das habe ich schon noch als echt tolles Erlebnis ja. abgespeichert. Ja, das kommt dann sofort logisch. Und warum
0: haben die Öffis dich dann nicht mit rübergenommen? Ja, das freue ich mir auch. <lacht> <lacht> Können wir, oh Gott. Nicht, dass das jetzt gleich in der Medien steht. Könntest du, wir wollten ja eigentlich erstmal ähm, äh, drüber sprechen, wie die Saison zu, so zu Ende gegangen ist. Man muss bei dir vielleicht noch sagen, ähm, wir nehmen jetzt wirklich am Tag auf, bevor das rauskommt. Und du hast ein ganz schönes Brett hinter dir, ne? weil du hinten an die Handball-Saison noch mal schöne Woche Wimbledon dran Ja,
1: Ja, das hast. stimmt. Das stimmt. Also, wie am Am, Siebens, du? am also Sonntag am 27.6. war ja letzter Spieltag. Und direkt Montag am 28. ging es auf den grünen Rasen.
0: <lacht> Wahnsinn.
1: Ja, aber ähm, du, das lag jetzt einfach so. Normalerweise ist, äh, ist ja die Handballsaison früher zu Ende. Äh, war echt ein Brett. Ist ja. auch E echt, ich glaube, das weiß ich, ob das die Leute sich auch vorstellen können. Du sitzt da halt den kompletten Tag und bist ständig auf Abruf. Mhm. Gerade die ersten zwei Runden hat es ja auch geregnet. Das ist ja ein einziges Durcheinander. Ja. Ja. Du, du verlierst übrigens völlig den Überblick, <lacht> wie viel Uhr, welches Spiel. Es ist, es, ist, es ist verrückt, aber es macht natürlich auch total Bock. Ja. Also, ich, ich liebe Tennis und Wimbledon war immer schon ähm, mein, mein Lieblingsturnier. Mhm. Wir waren ja komplett in München dieses Mal, Delta. Äh, ja, ja. das hochkompliziert Insel. alles, ja, Reisebedingungen und so, aber wurscht, wir sitzen dann da halt alle und das, das, das ist ja auch übrigens das Schöne, dann siehst du zwölf Kommentatoren die ersten Tage und dann sitzt du da in, natürlich äh, unter Corona-konformen Bedingungen. So, aber trotzdem, hey, dann sitzt du deinen ganzen Tag und die Tage werden lang. Und du mhm. weißt doch, was man für einen Blödsinn verzapft dann <lacht> im Laufe des hey, Tages. Ich mache
0: das immer on-air. Ich muss das dann gar nicht mehr So, ich versuche das dann <lacht> da zu kompensieren. <lacht> <lacht>
1: ähm, und das, das ist dann einfach ein Riesenspaß. Muss oder? man ja trotzdem. wissen, ne?
0: wir kommen ja gar nicht so oft zusammen als Kommentatoren-Kollegen, ja, leider. Ne? Weil jeder fliegt äh, oder fährt oder was ja. auch immer in seine Halle. Das ist so. So, und ist dann dort, ne? Diese Momente sind rar. Dass ja, also wir uns bei mal Spielen so gar nicht, oder? Ja. Nee, es sind ja ich nie weiß, zwei weiß Kommentatoren bei einem waren, Spiel. Waren
1: wir einmal in derselben Halle? Nee, wir waren,
0: glaube ich, noch nie in derselben Halle.
1: Siehst du? Beim, beim Champions League Final vor.
0: Nee. Doch in Nein. Köln? Ähm, ach so. Ähm, nee, 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 nee. Wir waren, also als Zuschauer waren wir mal zusammen in Köln, als die Nationalmannschaft dort ah, okay. gespielt hat, 2019. Und äh, ich war mal auf äh, HBL-Einladung irgendwie so beim Supercup oder Pokalfinale, als du für Sky kommentierst Ja, aber ist ja, auch, ist ja auch Wumpe, darum soll es gar nicht gehen. Ähm, was bleibt denn dir so hängen aus dieser, aus dieser HBL-Saison? Boah, also
1: echt vieles, weil sie halt so ungewöhnlich war. Ja. Also zunächst natürlich die 20er-Liga, die 38 Spieltage, äh, das Wunder, dass wir das echt zu Ende gekriegt haben. Also ich war ja ich war ja strammer Behaupter bis, ich weiß nicht, bis, bis April, dass wir das nie und nimmer zu Ende kriegen.
0: Ich habe es allen erzählt, die es <lacht> hören wollten und auch denen, die es nicht hören wollten, dass wir das niemals zu Ende bekommen. Und, ähm, das ist echt krass, ne? Und da waren übrigens nicht die, wenige deiner Meinung. Ja, weiß ich. Also, es sah ja auch
1: zwischenzeitlich jetzt nicht so gut aus. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Absagen, es gab 40, 50, ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber das, das natürlich, es war eine brutal intensive Saison. Man muss sich, also die ganzen Bedingungen, das Schöne an unserem Job, ist ja auch das gemeinsame Rumreisen normalerweise. Mhm. Ja, mit den Kollegen. Du, du sitzt im Zug, du, du sitzt im Flugzeug, du sitzt im Auto, du redest eine Menge Blödsinn über den ganzen Tag und du gehst abends noch dann an der Hotelbahn Bier trinken und all ja. Das hat ja alles nicht stattgefunden. Wir waren ja nur noch alleine unterwegs. Also es waren nur noch die, die Leute werden es nicht wissen, aber es waren nur noch die Kommentatoren vor Ort. Und du hast alles alleine gemacht. Und das, also ich fand das schon auch ermüdend mit mhm. der Zeit. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil dieses die Seele war halt weg. Ja, ja dieses Gemeinschaftliche ja. und dann, dass die Zuschauer auch gefehlt haben, dass du, dass du auch schlechter natürlich an die Leute rangekommen bist in den Hallen, weil ja überall gab es Sektoren, da darfst mhm. du hin, da darfst du nicht hin. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ähm, keine Gastronomie, monatelang. Ja, ja, ja. Du, ja. du bist im Februar irgendwo unterwegs und du, 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 du isst irgendwo im Stehen. So, ja,
0: oder, oder selbst, ich, ich war einmal, wann waren das? 22 Uhr in der Stuttgarter Innenstadt. Du kriegst gar nichts mehr. Der McDonalds ist sogar zu. Das,
1: das gut, war echt Da bin ich immer froh, wenn der zu ist. <lacht> 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 Aus gesundheitlichen Gründen sehr. Nein, Nein aber ich, ich glaube, man, ja. man kann sich ein Bild machen. Ja. Das waren auch für uns außergewöhnliche Bedingungen ja. und die waren... Ey, alle waren froh, dass, dass man arbeiten konnte, also das nicht falsch das. verstehen, aber es war es war auch anstrengend.
0: Ja, ja. Und weißt du, wie, wie, was, du hast doch auch sicher, was reißt denn du an Kilometern dann auch ab in so einer so? so? Wahrscheinlich auch so ein halbes Mal um den Erdball gefühlt, ne? ja, So viel ist es nicht.
1: Ähm, ich ich habe mich jetzt gerade auch während Corona sehr auf den Süden äh, ja. konzentriert, macht ja auch aber Auto gefahren bin ich extrem ja, viel, ja. Ja, extrem
0: viel. Balingen. So, Barling, das ist so eine Göpping, Stuttgart, ja, ja, ja.
1: Mannheim, ja. Nürnberg,
0: das, alles Coburg.
1: Macht.
0: Coburg haben wir jetzt leider verloren. Genau, das war einer, der aus München gut zu erreichen war. Das, war <lacht> für stimmt. das, immer das stimmt.
1: Aber aber das war es war durch und durch außergewöhnlich und natürlich sportlich war es natürlich trotzdem irregeil. Äh, weil
2: ja.
1: ehrlich, ich habe auch immer wieder habe ich, hab ich, hab ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Es gab also seit 2003 begleite ich das wirklich intensiv als, als Reporter. Es gab nicht viele Spielzeiten, wo sozusagen der Kampf um die Meisterschaft derart ausgeglichen war. Und ich meine jetzt nicht nur, was die Punkte betrifft, sondern aus meiner Sicht eben auch, was die, die Qualität und die Stärke in dem Fall zweier Mannschaften äh, anbelangt. Ich finde, dass Kiel und Flensburg absolut auf Augenhöhe ja. waren und sind. Und ähm, dass Kiel jetzt am Ende durch diese verrückte Situation da in Mannheim Wahnsinn. in der letzten Sekunde Meister wird, das es dann einfach in dem Moment ist es das Glück, dass du auf deiner Seite hast. Aber bitte, siehst du irgendeinen Unterschied qualitativ Nein, zwischen diesen beiden Mannschaften in dieser Saison? Und das war außergewöhnlich. Und das, das hat die Saison geprägt. Und das hat natürlich auch einen Riesenspaß
0: gemacht. Das Einzige, ehrlich gesagt, ich habe nämlich das überlegt, das Einzige, was ich so gesehen habe, ich hatte das Gefühl so in den... Ähm so, Im Dauerlauf der letzten zehn Spiele, sage ich jetzt mal so, ich hatte das Gefühl, die, die Kiel und Flensburg, wenn sie beide, die meisten haben sie ja gewonnen, es gab die Ausrutscher von beiden äh, gegen äh, Magdeburg und gegen die Füchse, ähm, aber das, was sie gewonnen haben, hatte ich das Gefühl, dass Kiel seine Sachen ein bisschen souveräner macht. Das war so der einzige, weißt du, wenn du überlegst, wie knapps Flensburg falls Flensburg, fast hätten wir den Meisterschaftskampf, wäre für uns mhm. tragisch gewesen. Ich war ja, dort. Da, so, ja, das stimmt, <lacht> du weißt das am besten. So, also, wie, wie tragisch das war. Und ich habe zum Beispiel den Ein-Tore-Sieg von Flensburg ähm, in Essen kommentiert. Der ist
1: aber ja auch schon eine Weile her.
0: Ja, das stimmt. Was war das, April? Das, kann, das kann,
1: kann schon sein, aber... Ähm, aber das war nur so ein Gefühl. Und, und trotzdem, ich du darfst ja auch nicht vergessen... Was die, die Flensburger für Verletzungsprobleme so, hatten.
0: Härter gebeutelt als Kiel, ja. würdest du sagen?
1: Ja. Würde ich sagen, auf ja. jeden Fall. Ja. So, also, das ist ja, das kumuliert übrigens bei diesem Spiel in Erlangen als, als Gottfriedsson. Das war für mich übrigens, ich weiß gar nicht, ob das ausreichend transportiert wurde. Wie kaputt der ja? war? Nein, Diese, das war für mich eine. eine Heldengeschichte der Neuzeit. Ich war völlig fasziniert, wie der sich, der war ja schon angeschlagen, Sprunggelenk, also zweitletzter Spieltag für alle, die es nicht mehr ganz im Kopf haben. Und äh, Flensburg muss beim HCR lang gewinnen und sie tun sich brutal schwer und sie pfeifen aus dem letzten Loch und sie haben genau eine Rückraumreihe und der Schögaard ist auch noch angeschlagen mhm. ja der konnte eigentlich gar nicht spielen und Gottfriedson hat das hat, hat Probleme am Sprunggelenk und dann knickt er um und er kann nicht mehr er ist einfach fertig und er geht raus und er sitzt da und zieht sich die Schuhe aus und kriegt den Eisbeutel auf den Knöchel und er und also, ehrlich es war eigentlich war klar der kann da jetzt ja. nicht mehr spielen und dann sieht der Scheiße wir gewinnen das Spiel nicht. Mhm. Und dann sieht der Kacke, der Schölgart ist auch völlig im Eimer. So und dann, das, weiß, immer, guck, du guckst immer runter, du sitzt direkt dahinter, sieben, acht Meter entfernt und und ich weiß, den Gott, ich habe den beobachtet, ununterbrochen. Das hat mich so fasziniert. Und dann fing der an, dann nimmt er sich den Eisbeutel runter und ich habe, ich habe sofort gedacht. Es jetzt, jetzt, genau. jetzt passiert was. Mhm. Ja? Und ähm, dann nimmt er den, den, den Eisbeutel runter und dann lässt er sich tapen. Und weißt, es geht so also von Minute zu Minute. <lacht> und dann zieht er die Schuhe an. Und dann, aber ist er nochmal so in sich zusammengefallen, so nach dem Motto, scheiße, das geht jetzt eigentlich nicht. Aber ich muss. Und dann geht er wieder aufs Feld. Mhm und wirft dieses Murmeltor. Ja, ja, er murmelt, würde ich, Murmeltor. So und also die ganze Geschichte ist ja dann er ja dann äh, bekannt, aber das war das war mich hat das total mitgerissen ja. und es hat mich natürlich an den Flensburgern auch explizit total fasziniert, wie die sich in diesen unter diesen schwierigen Umständen da zum Teil durch die Spiele gekämpft haben. Ich finde, dass, dass die beiden absolut auf Augenhöhe waren in dieser Saison. Wenn man weiß übrigens auch Champions League, wie, wie Flensburg performt ja. hat, der ja, Gruppenphase mhm. gewonnen und so weiter und so fort. Mhm. Also das war schon allerhöchstes Niveau, absolut auf Augenhöhe und so ausgeglichen hat
0: man selten gehabt. Ja. Geil, oder? Ja, Und voll. Hat, wir, wir wären einen Wimpernschlag davon weg gewesen, dass Flensburg drei Meisterschaften in vier Jahren feiert. Hättest du das beim nö. ewigen Vizemeister irgendwann mal... Nö, nö, weil Kehr ich
1: also die, die, die Vizemeisterei habe ich noch gut in Erinnerung. Ja. Ja. Hast du ja auch viele <lacht> begleitet, ne? Nee, das, das, hätte ich, das hätte ich natürlich auch nicht gedacht. Ich meine, nachdem Mike Machula übernahm von, von Lubo Franjes, das war ja noch die Phase... Mit, der, mit den Vizemeisterschaften, ja. dass der dann gleich mal zweimal den Titel ja, holt. Hatte man da nicht eher das Gefühl, die werden Schmizo jetzt... Unglaubliche Leistung. Oder das ist Sorry. Oder? Ja. Hatte man nicht das Gefühl, wollte ich nicht unterbrechen.
0: Aber, achso, ja, ich hatte eher das Gefühl, gut, jetzt mit dem neuen Trainer, sie haben ihren Champions-League-Sieger-Trainer verloren, die müssen sich jetzt erstmal auch noch Absolut. sortieren. Und so, und dann, der holt zwei Titel in der zwei Ja, das war außergewöhnlich,
1: außergewöhnlich. war, war... Für, also, jetzt soll das überhaupt nicht relativieren oh, okay. oder schmälern. Ach du liebe Zeit, es geht ja der Rasenmäher. Aber das ist nicht. Aber so, so. Wir, machen wir machen das Fenster zu. Wir machen das Fenster
0: zu, das müsste reichen. Naja, dann komm ja. ich. ich mach hier einmal. Na, Ihr seid live dabei. Ja, ja.
1: beim Rasenmähen. <lacht> mitten in München. N nicht mitten in München, aber fast. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Es, es war vielleicht insofern äh, eine günstige Situation für Flensburg, weil die Löwen nach den zwei Meisterschaften vielleicht auch ein an, ein bisschen bequem geworden sind an der einen oder anderen Stelle und die Kieler in, und der in, in, in ihrem, in ihrem sie fahren, Ja, genau. Und, ne? und dann die Kieler auch da in, noch in ihrem Umbruch ja. steckten. Die hatten ja auch ähm, zwei, drei echt schwierige Jahre nach, diesen, nach dieser Serienmeisterschaft äh, ja. sozusagen. Aber das soll das überhaupt nicht schmälern. Großartige Leistung.
2: Fett.
0: Ja, aber das ist ja, oder ich meine, das wird ja schon immer so ein bisschen diese G äh, ähm, Geschichte der Liga vielleicht auch bleiben. Du musst halt in den Jahren da sein, wo der THW nicht seine volle Stärke erreicht. Oder? Also Weil jetzt, jetzt auf Sicht
1: über die Jahrzehnte hinweg kann man das so sagen. <lacht> so. Jetzt Die letzten Jahre war es ja echt cool. Also hey. Weißt du, es gab, es, gab, es gab ja auch viele Jahre, wo wir Bayern-Zustände hatten im Handball, mhm. ja, wo man quasi, und Leute, ich habe absolut nichts gegen den THW, auch wenn viele da draußen der Meinung sind, <lacht> es ist echt, absolut, aber also es gab Mia hat er
0: im Geheimen mal verraten. Nix jetzt hier. <lacht>
1: war Nein, Nein, wirklich, es, es gab natürlich echt Jahre, da hast du innerlich gejubelt, wenn der THW mal verloren hat, weil die waren so überlegen, das, war wirklich, das waren Bayern-Zustände, ja. die haben Zehn Meisterschaften in elf Jahren geholt und nur einmal hat ja. der HSV dazwischen gefunkt und es war so dominant. Also hallo, 68 zu 0 Saison. Ja,
0: Wahnsinn. 68 zu 0 Saison. 68 zu 0.
1: Und, ähm, und jetzt, jetzt hat sich das ja schon äh, in eine andere Richtung äh, entwickelt ja. und äh, das, also für den Neutralen, und das bin ich, ja. ist es natürlich so.
0: Deutlich geiler, ne? Ja. Ja. ja, es ist wirklich, also die, ich finde das Fußballgleichnis sehr gut, weil man man entwickelt da so eine Angst, dass wir nie wieder, bei den Fußball ist es gerade so, man braucht sich keine Illusionen machen, äh, wenn die nicht völlig abrauchen, die Bayern, dann kommt da keine Spannung und jetzt jetzt ist halt die Frage, liegt es denn nur an der müssen wir nur danke Flensburg sagen, dass die so unfassbar liefern. Ich meine, mit was für niedrigen Minuspunktzahlen, die jetzt zweimal nicht Meister geworden sind. Das eine war natürlich auch die Abbruchsaison. Mhm. Das ist halt die Frage, lässt sich das so aufrechterhalten oder glaubst du, der THW ist jetzt, ich meine, wenn man sich anguckt, was ein Sargosen in seinem ersten Jahr schon spielt, wie blickst du da so vor, voraus?
1: Wenn ich mir angucke, wie die, wie die Flensburger personell aufgestellt sind, also wenn die auch alle wieder zurückkommen und sie haben ja jetzt auch, äh, wie ich finde, wieder exzellente äh, Neuzugänge für die, für die kommende Saison, dann gehe ich ganz fest davon aus, dass es jetzt die nächsten Jahre sehr offen bleibt. Mhm. Und es muss ja auch das Ziel sein von Mannschaften wie Magdeburg, Berlin und den Rhein-Neckar-Löwen, deutlich näher ranzukommen. Ja. Ja. Also natürlich kannst du nicht erwarten, dass die vorbeigehen, aber der Abstand ist einfach viel zu groß. Ja. Und ähm, da, da bin ich gespannt. Und ich, 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 so, also so wie die Flensburger aufgestellt sind, das ist natürlich schon auch sehr eine Frage von Verletzungen bzw. Gesundheit, aber also die, die nächsten zwei, drei Jahre sehe ich die Flensburger absolut konkurrenzfähig und viel weiter brauchst du ja auch nicht gucken.
0: Ja, ja, genau. Weiß ja nicht. Ja, ja, ja. Wer ja. weiß, wer wohin geht ja, ja. Und, oder sich hoffen sich nicht verletzt. Ähm, und, und Kiel? Weil ich meine, ist äh, die, für Jicher ist es auch im zweiten ja, Jahr Wahnsinn. die zweite Meisterschaft Das soll auch jetzt bitte nicht falsch rüberkommen,
1: ehrlich. Beide, und ich habe es mehrfach gesagt, ja. beide hätten diese Meisterschaft vollauf verdient gehabt. Die Kieler haben es natürlich auch zu 100 Prozent ja. verdient. Äh, genauso bemerkenswert die Leistung von Philipp Bicher in seinen ersten beiden Jahren als Cheftrainer zweimal Meister zu werden, ja. wie eben die von, von, von Mike Der ja auch
0: so ein Erbe angetreten hat da. Ne? Au
1: außergewöhnlich, also. außergewöhnlich. Ja.
0: Und äh, hast du nach diesem Magdeburg-Ding noch dran, weil das war ja, also wenn selbst ein Duvniak sagt, ja, nee, ja gut, aber die bei, Tür bei, geht nicht mehr
1: auf. Sagt mir
0: nicht, da war Kalkül dabei.
1: 0,0, oh. der besteht ja aus Emotionen, ja. quasi zu 99,9%. <lacht> ich Ganz ehrlich, ich, ich, ich mag den äh, Domagoj unglaublich gern, das ist so ein feiner Kerl. Also übrigens auf dem Handballfeld nicht immer. Aber da gibt es ja genug <lacht> Leute, <lacht> <lacht> wie soll man es sagen? Das ist nicht immer die feine Art. Der, also, ja, ja, ja. Du weißt, was ich meine. Ne? Er weiß auch mal, wo es schmutzig ist. Er weiß es ne? ganz genau. Aber hey, abseits des Feldes, ja. immer freundlich. Einfach ein super Typ. Ich mag ihn total gerne. Und der war natürlich hoch emotional in dem Moment, logischerweise, so wie das Spiel gelaufen ist. Und, und aus diesen Emotionen heraus kam die, kam die Aussage, Ich also, dass ja weiterhin so knapp war. Natürlich mit, mit, mit ein paar Stunden Abstand oder ein, zwei Tagen Abstand, fängst du dann natürlich wieder an zu denken als Sportler, komm, wir machen weiter und vielleicht verlieren die doch noch. Und ähm, davon lebst du. Und dann ja. ist es halt passiert mit Flensburg zu Hause ja. gegen, gegen Berlin. Ge ja. Berlin,
0: genau, mit, mit vier Toren, ja, glaube ich. Ähm, und dann hattet ihr eben dieses Finish, es zeichnet sich früh ab, Flensburg-Baling. Du meinst da, jetzt am letzten Spieltag? Genau. Wir müssen jetzt über den letzten Spiel ja, sprechen. Das, das war gut. War, ich muss ich muss dir als Einstimmung noch sagen, das finde ich so geil. Ich habe ähm, ich weiß nicht, ich, mich haben so oft Unentschieden getroffen, seit ich bei Handball Sky kommentiere, ich bin irgendwie der, der Unentschieden. Aber Unentschieden Mensch. ist doch gar nicht so schlecht. Ich finde das geil. Das, <lacht> das ist das sensationell Wenn du sagst, das getroffen. So, ja genau, also ja gut, weil ich mir dann immer die Seele aus dem Leib schreibe, mir denke Gott, was habe ich dem Zuschauer wieder zugemutet. Das ist, deswegen sprechen sagen, wir ein, ein anderes so, Mal. Ja, das, ist besser so. das ist besser so. Ich habe dem Rohbogen, dem Kieler Pressesprecher gesagt, äh, ich habe das vorletzte Spiel, Lemgo Kiel gemacht. Na schon gesagt, ja, jetzt müssen wir mal gucken, ey, ganz ehrlich, ich bin auch so, ich will einfach Einfach nur, dass die Saison rum ist. Dann habe ich gemeint, ja, also heute gegen Lemgo, ja, mal gucken. Und ja, kam schon raus, da sehen sie sich ganz gut im Flow jetzt. Äh, so Und dann habe ich gemeint, äh, ihr könntet ja auch heute gewinnen und gegen die Löwen dann unentschieden spielen. Und dann sagt er mir, ja, dann darfst du nächstes Jahr einen anderen anrufen. Das überlebe ich nicht. Und das für mich packt so alles oder so war das doch. Eigentlich war das ja. ja nicht zu überleben, Anspannung dieser letzte Spieltag. Ja. Also, Erzähl mal,
1: was du da in Mannheim miterlebt Ja, hast. Ich, ich war tatsächlich in Mannheim und äh, ich glaube, das Flensburger Spiel war gefühlt nach 3 Minuten 14 ja. entschieden. <lacht> und das ist überhaupt, ehrlich, die Balinger, riesen Respekt. Übrigens nur ganz kurz noch Nebensatz. Die Qualität des Abstiegskampfes hat ja, mich total fasziniert. Minden, Baling, die Eulen, ganz großartig. Zu Teilen auch Mannschaften wie Essen und Nordhorn. Coburg mhm. hat mich echt enttäuscht. Mhm. Aber, aber großartig, wirklich. Mhm. Hat, hat uns ja alle, total fasziniert mich auch. So, also Baling gerettet am zweiten letzten Spieltag. Da kannst du bitte nicht erwarten, dass sie nach Flensburg nein. fahren und <lacht> da dann nochmal irgendwie. Und vor allem, das, die Konstellation war ja auch so, dass die Kieler es in ihren eigenen Händen hatten und dann liegt es auch an Kiel. Dann kannst du nicht erwarten, äh. dass Baling ja, in, in ja, Flensburg. Nein. So. Ach, also hätte, nur, damit damit die Einordnung ein hier richtig gesagt. ankommt. So. Ja. Spiel sofort entschieden, kam ja sofort an deutliche Führung. Flensburg, okay. so Also alles guckt nach Mannheim. Zur Pause Kiel 4 vor.
0: Vier vor, das weiß ich nicht. Äh, 11.15 so? oh. stand es,
1: glaube ich. Ach, Und unter uns, also ich saß da mit Heiner, kurz gesprochen in der Pause. Im Leben hätte ich nicht geglaubt, dass es noch mal so eng wird. Mhm. Ja. Weißt du, die Löwen, auch nicht gerade in einer einfachen Situation, äh, da wurde noch irgendwie geredet, vier oder fünf, hoho. Ho. Also das war nun wenig die Motivation, sondern ja. wenn, dann überhaupt einfach äh, die Spielzeit sauber zu Ende zu bekommen genau. und, und äh, dem THW große Rivale vielleicht noch eins mitzugeben. Einen für
0: 2014 mitzugeben. <lacht> Sozusagen.
1: <lacht> ja. aber, aber natürlich hast du... Schon auch den Eindruck gehabt, dass es schwer gefallen ist, dem einen oder anderen. Ja. Ja, nach dieser super langen Saison da. Jetzt. Ja. Weißt, wenn, du, wenn du nicht den hundertprozentigen Eigenantrieb hast, dann ist es schwer in so einem
0: Moment. so Und dann auch Beginn zweite Hälfte. Kiel führt, glaube ich, 2017. Ich muss es noch einmal gucken. Aber Götzi, es stand, siehst du, wie durch du warst. Es stand 13:12 zur Pause für Kiel. Ich habe mich jetzt, auch, aber es gab irgendwann mal gab eine deutlichere Führung. Aber zur Halbzeit. Zu das jetzt dein Ernst, oder? Naja, ja. Mia Sarabets macht mit Apfelscheiben. Naja, das natürlich, das
1: stands Unentschieden und Sarabets <lacht> haben wir das Ding. Wie komme ich jetzt auf das L? Weißt du, wo das L15 stand und kannst du gucken? Stand es zur Pause bei Erlangen gegen Flensburg am zweitletzten Spieltag?
0: Ah, ach so. Das ist übrigens jetzt, ein Phänomen dieser Saison. Mir geht das 1 1 genauso. Man wirft wahnsinnig. Es war zu viel. Ja, es war zu viel. Und, und jetzt habe ich,
1: hab ich mich schön in die Stadt. Aber das, das war wirklich ja, so. Nix.
0: Aber es steht dann zum Beispiel 16. Die Flensburger 13. haben.
1: So, ist, ey, so, du hast vollkommen 50. recht. Ich erinnere mich, Sarah, jetzt mit dem Schlagwurf zur, zur knappen Führung. So. Mhm. Und dann zweite Hälfte. Es stand definitiv 2017 mhm. für Kiel. Ja. Und Kiel hat die Chance, auf 4 wegzugehen. Ja. Und das war so bis Mitte der zweiten Hälfte. Ja. Vom Gefühl her sind die Kieler besser als diese zwei, drei Tore Unterschied mhm. ja? und mhm. kontrollieren das, ohne zu glänzen. <lacht> und dann war die Buchse voll. <lacht> Wirklich, das
0: hat man so gemerkt.
1: Aus meiner Sicht ähm, war das emotional, ich formuliere es jetzt mal vorsichtig, eine äh, außerordentliche <lacht> Herausforderung, dann, wie das hinten sich entwickelt hat. Hey, da kam Müdigkeit, ja. Erschöpfung und dann natürlich auch Angst und Anspannung mhm. zusammen mhm. und die Kieler haben dann vorne jetzt nicht ihr bestes Spiel gemacht. Ja, ja, ja. Ähm, und, ähm,
0: Auch da ne, fehlt ein, ein Winzek, ich glaube Weinhold hat sich ganz schön geschleppt, ja, ja. Also Zum Beispiel fehlt. Pe
1: Guck mal, Pekele Horak, Pekele ist ja selber die ganze Zeit angeschlagen gewesen ja. und der musste dann noch, nachdem sich Winzek verletzt hat, noch mehr spielen. Die sind zum Teil einfach stehen geblieben bei sechs Meter. Da, also, mhm. das, das mag vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal taktisch gewesen sein, ein bisschen defensiver zu verteidigen, keine Frage. Aber die sind einfach auch ja. alle ja. auf der allerletzten Rille dahergekommen. Ja. So, und dann, weißt du, dann diese Gemengelage und dann, und du hast es gesehen und gemerkt, und auch unten Philipp Bicher soll also mir keiner erzählen, dass der innerlich ruhig war. <lacht> so, und dann spitzt sich das äh, zu zum absoluten Wahnsinn, ja. bis in diese allerletzte Sequenz rein. Wo die, wo die Kieler dann den Ball halt, also in der letzten Minute war das ja, ich, das weiß ich jetzt nicht mehr, war es jetzt 30 Sekunden vor Schluss? Mehr, oder war es 40 Sekunden? Und, dann, und pass auf, die Kieler sind in Unterzahl. Ja? ja Und das Tor ist leer beim letzten Angriff der Kieler. Und Palika hat das Ding in den Händen. Und ich denke mir, was macht er jetzt? Äh. Und ich habe Palika hat, hat noch nicht mal Richtung Tor geguckt. Ja, aber, ja, ma 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 so dachte ja. nee das mache ich jetzt nicht. Das sollen andere. Zurecht. Er hätte werfen dann, können, dann das kommt Ball So, geben. so, und dann, und dann, und dann gab es ja diesen letzten Angriff. Es gab die Auszeit, wenn mich nicht alles täuscht, 19 Sekunden vor Ende des Spiels.
0: Ich schau nochmal schnell, aber ich denke, so nein, 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 nein. Ach, so. 19
1: Sekunden vor, vor Ende des Spiels und die Löwen, Überzahl. Mhm. Und da muss ich dir sagen, das ist komisch gelaufen, dann da ganz am Ende. Weil wenn die Löwen treffen, ist Flensburg Meister. Genau.
0: Ja? So, und da ja, es ist 40 das, Sekunden waren es scheinbar. Auszeit. So, aber dann... 40 Sekunden. Ja, also die letzte Phase dann war... Bei, bei einer Viertel, äh, bei, bei den 15 Sekunden davor, äh, ihr kriegt nochmal äh, äh, Peke die zwei Minuten.
1: Dann waren es, das war, das war das war das die war letzte, letzte Überzahl bei, ge, ge, genau. Ich genau. hätte nicht so viel Wimbledon gucken sollen. <lacht> das macht auch gar nichts. Das Nein, aber du nichts. hast auf jeden Fall die Überzahlsituation im letzten Angriff und es mhm. waren 15 17, 19 Sekunden irgendwas ja. in dem Dreh. Also genug Zeit, um ja. eine vernünftige Aktion in Überzahl Absolut. spielen zu können. Und Andy hat dann den Ball und also gefühlt, so habe ich es abgespeichert zumindest. Ich habe es mir jetzt nicht nochmal angeguckt, mhm. da hätte ich vielleicht mal tun sollen. <lacht> bevor du hier <lacht> aufschlägst. <lacht> ähm. Und, und lässt sich dann festmachen. Ja. Und dann war es vorbei. Weinhold
0: sticht, er muss ja. ihn nur einmal und, rechts Ja, und, links und, und da das,
1: ey, so das ging natürlich auch alles gut. wahnsinnig schnell ja. und also bloß nichts falsch interpretiert. Genau, ich mein,
0: aber es sah halt, ich dachte, warum macht er nichts? Aber ja. brillant von Weinhold, dass er ihn sich da packt, finde
1: ich. Ja, das ist ja auch, glaube ich, kein Spaß, wenn man von Weinhold festgemacht ja. wird. In so und einer den Situation. hat er auch
0: gefällt, mein lieber Mann. Ja. Also.
1: Ja. Und ähm, ja, und dann gab es noch den Freiwurf. es waren glaube ich zwei Sekunden, oder? Genau, genau. Und
0: da habe ich mir, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt
1: funktioniert hätte, selbst wenn er reingegangen genau. wäre. Weil heißt, normalerweise haben so. wir ja. die Situation ja so bei ein oder zwei Sekunden noch auf der Uhr, dass der Schütze wartet, bis die Uhr runter ist und dann wird der ja, Freiwurf natürlich. direkt ja. ausgeführt. Ja. Und sie haben es nochmal versucht über einen, über einen Block. Und ich weiß gar nicht, ob der Ball, wenn er denn äh, ins Tor gegangen wäre, ob das äh, ob er rechtzeitig im Tor gewesen, gewesen wär, wäre, ja. aber er war ja dann vorbei, also mussten wir das nicht mehr diskutieren. Ja. Also es ja. war irre, ich meine genau, also eine Sekunde. Vor Ende der Saison, 38 Spieltage, ist ja, nicht klar, wer deutscher Meister ist. <lacht> so geil. Ja.
0: Und bei warst du da, man merkt ja jetzt schon wie du wieder, wie unter Strom bist, aber das ist für dich bei all dem, was du schon erlebt hast, da brennst du doch auch auf Ach, der das, Tribüne.
1: Das doch spielt doch überhaupt keine Rolle, was du davor ja. erlebt hast. Ja. Also den Handball werde ich auch noch in 30 Jahren, hoffentlich lebe ich da noch, äh, <lacht> lieben. Das denke ich doch, ja. Und, ähm, das, das, also Entschuldigung, das, mhm. das war maximal. Ja. Schade, schade dass, dass die Halle nur von 250 Leuten besucht werden ja. konnte und, mhm. und aber dafür ordentlich beschallt wurde.
0: Ja. <lacht> du meinst äh, vom Hallensprechermikrofon Mikrofon <lacht> War es wieder laut? Es war laut. <lacht> das ist wahrscheinlich halt, das ist so der. Ich glaube, da müssen wir uns nicht ich zu lang da, aufhalten. Nein, ganz ehrlich, das ist, das ist etwas,
1: was ich nicht verstehe. Ja, wenn wenn äh, von Seiten, äh, also wenn, 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 wenn zu laut reingedröhnt wird, das ist eine mhm. Atmosphäre, die ich persönlich auch als Zuschauer nicht angenehm finde. Ja. Aber gut, das sehen andere. Sich
0: du, aber da bin ich voll bei dir. Ich habe auch ein, zwei so Hallen, wo ich sage, Ich fand zum Beispiel, äh, jetzt muss ich die Richtige sagen, Solingen ist es. Ich finde Solingen, als sie noch voll sein durfte, fand ich immer wahnsinnig laut und häckselnkesselmäßig von den Zuschauern her. Und die haben dann das nochmal so überladen mit der Hallenbeschallung, dass ich mir auch dachte, Leute, das braucht ihr doch gar nicht. Die Zuschauer sind granatenmäßig ja, unterwegs. Ja. Lass die die Lautstärke
1: bringen. Friedrich, Friedrich Eberthalle zum Beispiel, wenn die voll ist. Ja, ja. Da fliegt ja. ja auch der Kopf weg. Ja. Du sitzt da ja echt mittendrin. Aber in Berlin, da haben sie auch immer wahnsinnig gute Boxen und Regler am Start und der Anlage, wo du wahrscheinlich im Olympiastadion ein Konzert machen könntest. <lacht>
0: Ja gut, das kannst du bei deinem Kumpel Kretschel doch mal bestellen. Das, da, das macht Kretschel doch sicher, oder? Den heilen DJ. Soweit ich weiß nicht. <lacht> ich dachte. Ach, schön. Ähm, was wollte ich noch? Ach so, Zuschauer. Ich habe ja das in Anführungszeichen große Zuschauer-Comeback-Spiel in Leipzig gehabt. Ah, da waren wie viele waren da? Da waren tausend. Ja, und dann ist gesteigert worden auf zweieinhalb, Genau, ich, die so waren war. ja hinten raus richtig voll. Zu, also was na, ich, voll war noch, ich war Michael. auch noch in,
1: äh, relativ am Ende, glaube ich, gegen Minden. Da waren
0: zwei oder zweieinhalb. Und Ich weiß nicht, wie das, ob du... Ähm, ich hatte ganz früh in der Saison mal Meldungen mit so 1600. Mhm. Das war so kurz bevor es dann langsam über die Wupper ging. Und klar wurde, im Winter ist wieder null. Ähm, ich sage dir, das ist echt krass, weil so ein paar emotionale Sachen habe ich ja und er auch schon erlebt. Mir ist fast die Stimme weggeblieben. Und das hätte ich, ich hätte gedacht, ja, geil, hier Zuschauer wieder dabei. Und, und ich merke. Weil sie so
1: berührt hat, meinst du? Das
0: war krass, ja. Wirklich.
1: Also mir wäre ja, das es fast die Stimme weggeblieben. Und übrigens, ich finde auch, dass sie es in Leipzig ähm, so gut gemacht haben, also die Leute so gut verteilt haben, dass du das Gefühl einer vollen Halle hattest, mhm. ohne dass es irgendwie bedrängend oder so ja. äh, gewesen ja. wäre. Mhm. Und äh, also vom, vom Pegel her und von der Stimmung her war es tatsächlich gefühlt wie früher. Ja, ich ja, weiß, oder? was du meinst. Ja? Ich, also
0: ich war, das hätte ich nicht gedacht, weil ich hatte ja eigentlich schon eine Stunde Zeit, das so zu verarbeiten. Die strömen danach und wir gehen auf Sendung. Wir fahren per Bilder da die Zuschauer ab und irgendwie ich war, ich war auch nicht. Das hat mich so, das hat mich so aus dieser ewigen Trance der leeren Hallen gerissen. Das war so ein krasser Moment. Ja, du hast ich, ja äh, doch
1: Gefühle, oder?
0: <lacht> Das hat, glaube ich, jeder schon mal mitbekommen, der, der mal ein Unentschieden mit mir erlebt hat bei einem Spiel. Oh, lass gerne über den Abstiegskampf auch noch sprechen, weil ich weiß noch, das war in vielen Sky-Sitzungen ein Thema, wie, ah, wie du dich begeisterst über die Qualität in diesem, in diesem Abstiegskampf. Ja, ne? das, das hat
1: mich frühzeitig äh, mitgerissen, das ja. stimmt. Die Und haben das sich hat sich echt
0: in ihre Höhen
1: getrieben. Ne? das ähm, also jetzt, ja, Speziell nach der WM-Pause ging es ja richtig los. Ja. Du, ich habe ja, ähm, hab dir ja gesagt, dass ich relativ viel im Süden unterwegs war. Das heißt, ich war regelmäßig in Baling und ich mhm. war regelmäßig auch bei den Eulen. Ja. Und also ich weiß nicht, Baling war neunter der Rückrundentabelle oder irgendwas. Aus, oh, fast, aus, fast, so? fast ausgeglichenes ähm, Punktekonto. Mhm. Die Eulen haben auch eine Phase gehabt mit fünf Siegen aus sieben Spielen. Yeah. Und sie waren einfach gut. Also die waren beide waren total stabil und haben sozusagen echt äh, auf dem Niveau der Mittelfeldmannschaften gespielt in der, in, in der Handball-Bundesliga. Das war außergewöhnlich. Hallo, wie, wie, wie viele Jahre hatten wir, wo du quasi irgendwie, das 15 Spiele in Folge verloren, aber warst immer noch nicht abgestiegen.
0: Ja, ja. Weißt du, wo du ja. echt mit ich weiß was
1: in günstigen wir? Konstellationen noch mit. In, ein paar Punkte gewinnen hinten raus. Ich glaube im,
2: im
0: ersten rausgekommen bist. ist Ludwigshafen so mit 13, 14 Punkten. Viel mehr war das nicht drin geblieben und jetzt gut vier Spiele. Du weißt mehr. Ja, ich kann mich kaum erinnern, ja. was vergangene Woche war. Deswegen frage <lacht> ich. Ich nicht mitkommen. Ne?
1: Ich bin übrigens sehr froh, ich habe gerade noch mal geguckt, weil es mich echt geplagt hat, dass das L15 tatsächlich beim Spiel erlangen ähm, gegen Ja, das hattest
0: war. du natürlich, das war der Mittwoch, ey, wir haben drüber es, es geht aber auch den Trainer. Ich weiß das von vielen Trainern auch so, dass sie sagen. Ist, ey,
1: also ich, es ist zum Teil, zum Teil, wenn wir Redaktionssitzungen haben am Montag. Sag mal, Götz, du warst doch am Donnerstag in. Ja, ah ja, stimmt. Was waren da? <lacht> ja.
0: Keine Erinnerung, ne? Boah.
1: Ich weiß nicht mehr. Also. Ja, es ist, es ist äh, zum Teil ein bisschen Overload ja. gewesen. Ja.
0: Und jetzt, das ist, was denn für dich? Du sagst ja, du hast so viel... Äh, also gut, am Ende war ja sogar Minden der X-Faktor. Ne? Ja, die haben
1: ja auch super gepunktet. Ja, Also die, die gehören da ja noch mit dazu. Genau.
0: Also die hatten doch fast die gefährlichste Konstellation, weil Balingen und Ludwigshafen zünden hinten raus den Turbo. Minden hatte gefühlt... Ich hatte das Gefühl, Mitte der Rückrunde haben die den Klassen halt schon klar gemacht und ja. schlittern dann so ganz langsam ja. da doch wieder rein. Das ja, ja. ist ja eigentlich die beschissenste Lage. Das ist Lage. die
1: beschissenste Lage. Und wir, hey, die hätten ja dieses Spiel gegen die Eulen gut verlieren können ja. da, am zweitletzten Spieltag. Also da, wie gesagt, da war paralleles Erlangen-Flensburg-Spiel, aber klar, ich habe dann schon noch ein bisschen geguckt hinterher. War das nicht am
0: Donnerstag? Ach, ich will keinen Quatsch erzählen. Ich
1: weiß jetzt auch nicht mehr, aber Fakt ist ja, dass die Eulen so habe ich zumindest in Erinnerung,
0: die, die, die haben die auch die ganze Zeit Gefühl, gefühl 24 gegen, 21 stand, wenn gegen, ich nicht falsch bin äh, in Minden und am Ende die 24 24 die kassieren so. irgendwie ein Tor in den letzten zehn Minuten in Minden und ähm,
1: also wenn und wenn die das gewinnen und äh, dann hat Minden die Drucksituation am letzten Spieltag in Wetzlar
0: mhm. hm. ja 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 ähm, Findest du denn da, ich weiß nicht, hast du ein Gefühl, ich weiß über die Absteiger zu reden? Wobei, du hast noch gesagt, was, was hat dich an Coburg so enttäuscht? Na,
1: was heißt enttäuscht? Aber sie waren nicht konkurrenzfähig. Und ich finde, mhm. wenn man nur nominell den Kader angeguckt hat vor der Saison, dachte man schon, hey, da sind schon ein paar Bundesliga-erprobte, mhm. erfahrene äh, Leute mit dabei. Ja.
0: Zettermann. In,
1: ja, Andi Schröder, so. äh, Puya ja, hat ja auch sehr. Bundesliga gespielt. Ja. <lacht> Florian Bilek. Mhm. Also der sogar mit Nenadic, ist. hallo. Ja. Stimmt, so. großer und, Name. Auch wenn es äh, nicht der Peter ist. Ja, auch wenn der das ist ein Unterschied <lacht> übrigens, Draschko und Peter.
0: <lacht> bisschen was anderes. Und Essen war halt, glaube ich, das habe ich so unisono gehört, da, da mit dem Spielstil, den Jamal Najee da geprägt hat, der hat ja. schon viele auf seine Seite total. gezogen.
1: Ne? Wo du hingekommen bist und mit Trainern gesprochen hast, die waren alle total begeistert von der Art und Weise, wie der Tuzim im Handball gespielt hat. Ja. Also das war einfach echt gute Qualität. Und Nordhorn, hallo, die waren viel besser als, ja. als im, im Jahr davor, als sie ja nur drin geblieben Punkte. sind, genau. Ja. Weil äh, die Saison abgebrochen wurde, und man entschieden hat, dass keiner absteigt und dass die Liga aufgestockt wird. Ja. Ja. Das war einfach, ja. da siehst du es, weißt du, vor, ich erinnere mich vor ein paar Jahren, als vier, drei französische drei? französische Mannschaften beim Final Four waren, beim Champions ja. League Final ja. Four, PSG, Nantes, ja. Nantes und Montpellier, ja. glaube ich, so oder? Ist genau. So. So. Ja und und, und die, die Bundesliga und äh, wir werden jetzt überrundet und äh, wir müssen uns Sorgen machen, ey Leute, das ist doch alles totaler Blödsinn. Mhm. Die Bundesliga ist aus meiner Sicht mit Riesenabstand die qualitativ beste Handballliga ja. der Welt. Ähm, was an, an der Spitze äh, bei äh, durch welche Kanäle auch immer geförderte äh, Mannschaften so passiert, das kann man diskutieren, <lacht> ja. Also in, in Westbrem und in, ja. in, in Skopje über Jahre hinweg und hier und dort. Aber als Liga Hallo. Ja. Also tut mir echt leid. Und wenn du so eine Qualität hast, bis auf Platz 16, 17, 18, und das ist das hat mich begeistert. Und ja. weißt du, es war ja nicht nur, dass man gepunktet hat, sondern äh, hallo. Barling, Minden, die Eulen,
0: das ist jeder auf seine Art natürlich, aber das ist auch geiler Handball. Ja, total. Ja, 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 ja. Ich finde, wenn du der, der Kretsche des Jahres. Ist ein halbrechter Rechtshänder aus Ludwigshafen. Ja, so, eine Wagner, so ein Steineschmeißer. <lacht> aber was der ey, was der teilweise, in, in, wie der den, muss ich so, ich, ich glaube, offensiv es mir, aber offensiv den Arsch gerettet hat. Also hinten sind die ja oft eine Bank, aber das ist, wo, wo kommt denn sowas her, oder? Also ja, den hatte ich
1: auch nicht auf dem, auf dem Zettel. Ja, das, <lacht> ich kam aus Leutershausen, glaube ich. Der ist mal schön durch. Ja. Wird auch nicht mehr so lange in Ludwigshafen spielen.
0: <lacht> man hört Dinge, Das ist mit dem man alten Trainer Dinge. weiter... Äh, man hört Dinge. Könnte. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ähm, was denkst du, wie viele... Jetzt müssen wir uns langsam den Abschieden nähern. Leider ein paar Sachen gehen ja immer zu Ende, wenn man so eine Saison... Zu ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts, aber ich frage dich erstmal so, wie viele Spiele von Christoph Teuerkauf wirst du noch kommentieren? Oder war es das jetzt mal für. Übrigens, ich? gut, dass du es ansprichst, weil das wäre echt unwürdig
1: gewesen, wenn ich das jetzt vergessen hätte, weil du gesagt hast, was bleibt hängen? Ich war natürlich jetzt total in der Bundesliga, aber aus dem mhm. Pokal. Das mit teuer ist natürlich. Stimmt,
0: du hast recht, ne? Der Pokal. Lemgo ist Pokal.
1: Ja, aber auch die Nummer, darf ich mal kurz eine Geschichte zu Christoph Teuerkauf ja, erzählen. Jetzt, jetzt ich wieder mit den Jahreszahlen. Ne? So, ich, ich meine, es war am Anfang der Saison 16, 17. Mhm. Also letzte Saison vor die Bundesliga-Rechte zu Sky mhm. gingen. Ne? Ja. Und da habe ich unter anderem auch für The Zone kommentiert. Mhm. Und The Zone hat ein handballrechtepaket paket von Sport 1 übernommen für dieses letzte Ja, Jahr. ich erinnere mich. So, mhm. so, teuer war bis 2016, glaube ich... In Balingen mhm. und hat keinen Verein gehabt. Ich, ich gucke mal und für dann, dich nach, ob das und, stimmt. Dann, ja, und dann Und dann, das weiß ich noch ganz sicher, Es äh, gab es das Spiel, entweder war es Lemgo Magdeburg oder Magdeburg Lemgo. Und äh, da dachte ich mir, ja gut, mhm. äh, wer, wer passt denn da dazu? Ja? <lacht> Der Teuer natürlich. so. Und dann mhm. habe ich das mit Teuer zusammen kommentiert. Ach krass. Und mhm. dann hat sich bei Lemgo, und jetzt weiß ich es echt nicht mehr, wer es war, der Kreisläufer verletzt mhm. Mhm. und das Spiel war vorbei und wir gucken uns nur an und ich sage wir sagen beide so jetzt kannst du dein Handy anmachen <lacht> und ich glaube eine Woche später war er wieder beim TV Ach, geil. so aus dem aus ja. dem Spiel heraus ja. und hat er dann noch mal eine super Zeit gehabt und äh, ich mag ihn sehr ja. ich kann es nicht verhehlen, und, <lacht> und nicht. Die, die ganze, ja. den ganzen Irrsinn, den der da wieder verbreitet <lacht> hat, ja. äh, äh, ich habe es euch allen erzählt seit Jahren <lacht> und was weiß ich, was teuer halt, ja. einfach, einfach geil und wie das alles gelaufen ist, das war wirklich, auch da echt, das hat nichts mit Kiel zu tun oder mit Flensburg, aber wenn die Kieler den Pokalgewinner gewinnen, dann sagt man, hey Respekt, geil, mhm. cool und dann ist, ja. es, ist es rum. Also von außen betrachtet ist nach ein paar ja, Tagen ist ja. es vergessen, aber die Geschichte, ja, ja das ist Pokal und das, das hat dem Pokal äh, wahnsinnig gut getan und ey, die spielen nächstes Jahr
0: European die European
1: die, League, die eher European League, so heißt es glaube ich, ja.
0: Die, ich komme immer durch, ich sag, Ho hoffentlich ohne teuer. Ich, Der Mann <lacht> muss mal zur Ruhe kommen. Ich hoffe mit teuer. Er hat doch noch sein, das war ja sein Abschiedswunsch, hat er mir im Spezialpodcast hier. Also, er hat ja noch, glaube ich, sein 1500. Ja, das will er, glaube ich. Äh, nee, Warte mal, 1400? 1400. Falsche, 1400. War glaube ich. Gegen oder? Magdeburg geworfen. Also eigentlich hat er jetzt. Alles. Ach so, das ist ja.
1: So, also ist das alles. Das war
0: durch. sein. Das hat er noch geschafft. Das war ja, glaube ich, sein Abschlussziel, wenn ich jetzt alles das richtig ist, zusammenbringe.
1: Nein, aber ehrlich, ich hab, ich meine, ich habe ihn ja auch über viele, viele Jahre hinweg als Reporter begleitet und. Ähm, Immer guten Kontakt gehabt ähm, und auch mit ihm ein paar Spiele kommentiert.
0: Ja. Gar nicht schlecht,
1: der Junge. Ja. Aber das müssen wir jetzt hier nicht. Den müssen wir
0: uns mal warm halten. Für. Ähm, äh,
1: kann ich habe mich irre gefreut für ihn. Wirklich. Ja. Ja. Irre.
0: Ich glaube, der wäre das. Also das haben wahrscheinlich eh die meisten hier gehört. Aber ich kann die Sonderfolge mit ihm zum Pokalsieg nur nochmal, mal, ein, wie, wie der einen da mitnimmt. Das ist so ein emotionaler Typ. Der ja, Ach, der deswegen
1: deswegen habe ich auch gerade gesagt, der muss sich, der muss mal zur Ruhe kommen, weil das war wie viel eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen danach. Da war der ja immer noch auf <lacht> dem
0: Emotionspegel. <lacht> wie Absolut. Zehn Minuten nach Abpfiff. Ich glaube auch nicht, dass sich das bis heute geändert hat. Jetzt cool. alle fliegen in Urlaub und Teuer feiert immer noch <lacht> alleine auf der Geschäftsstelle jeden Tag. <lacht> Kannst du dir die HSG wetzler ohne Kai Wandschneider vorstellen, Götzi?
1: Ähm, noch nicht, aber bald, ja, klar. Kommt jetzt so. Ja, klar, logisch. Also die, die, Wie lange war jetzt? Seit 2012, oder?
0: Genau, so ist es. Äh, März 2012. Ich durfte ja sein letztes Spiel machen. Das war übrigens geil, weißt ich stehe da hinter der Halle und wollte auch noch mal hören, wie ist es denn so? Und der war noch so im Tunnel, habe ich ihm auch abgenommen. Das war nicht gelungen, der war so im Tunnel, da ich, ich hat mir noch gar keine Gedanken über das. Fällt dann nach dem Spiel wahrscheinlich von mir ab. Und dann kommen vier so Wetzlarer-Fans und sagen, Herr Wandschneider, wir können das nicht verstehen, dass man so einen Trainer, also wie die an dem hängen, mhm. weißt du, das ist ja das, warum ich das so liebe, dass wir unseren Job noch in Hallen machen dürfen, darüber reden wir vielleicht nachher noch mal. Mhm. dass du sowas mal miterlebst, wie die Leute an diesem Menschen ja. hängen da. Ja,
1: klar, ich meine, das ist natürlich auch schon eine außergewöhnliche Geschichte und eine außergewöhnliche Verbindung gewesen. Also, ich habe allergrößten Respekt vor... Dem, was Kai Wannschneider da in Wetzlar gemacht hat. Schlechteste Platzierung, Platz 11, glaube ich, für mich nicht alles täuscht. Ja, kann, Im ja. Mittel
0: die 9.
1: Also einfach. Irre, oder? Ganz großartig. Und jetzt hoffe ich nur eins, weil ich den Ben verdammt gerne mag mhm. ja, und weil er es auch verdient hat. Ähm, dass man ihm völlig unvoreingenommen begegnet, dort in Wetzlar, denn das hat ja mit Ben überhaupt nichts zu tun, die Entscheidung hat der Verein ja. getroffen, dass, dass man da einen Neuanfang machen möchte auf der Trainerposition und das will ich überhaupt nicht bewerten, ich, ich würde mir einfach nur wünschen, dass die Leute, und das hoffe ich wirklich, dass die Leute in Wetzlar das trennen können, mhm. was du da gerade äh, beschrieben hast, denn, denn, denn Ben hat es verdient, dass er völlig unvoreingenommen dort äh, seinen Weg beginnen kann und ich bin jetzt, nachdem das jetzt einfach so ist, wie es ist. Und ich wünsche Kai nur das Allerbeste und ich hoffe wirklich inständigst. Er will ja jetzt erstmal Pause machen und ja. ähm, ich glaube, so intensiv, wie er das lebt, ist ist das auch Ich glaube auch, dass das eine gute ja? Idee ist. Und, und, ähm, und dann wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass wir ihn wieder im Handball sehen werden, in welcher Funktion auch immer. Also da gibt es ja. eine Menge, wo ich mir Kai vorstellen könnte. Sag mal! Ja, ja auch als als Berater. Also der, der mhm. Mann macht sich ja über Spielzüge hinaus auch ein paar mhm. äh, Gedanken. Also da, mhm. also da muss er ja doch irgendwas mit der Jugend machen, oder? Bei seinem Händchen gefühlt. So, also da gibt's es ne, da gibt's eine ganze Menge. So und aber dann eben, um das nochmal abzuschließen, dann muss Ben einfach die Chance bekommen, dort bei null anfangen zu können. Ich meine, was hat der für Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
0: Vier Jahre Ludwigshafen in der Bundesliga gehalten. Einmal mit Hilfe des äh, äh, der Saisonabbruchs. Da weiß keiner, wie, da wäre es wahrscheinlich ein Zweikampf mit Barlingen auch schon gewesen. Ja. So, und jetzt im vierten Jahr hat sie er erwischt. Das für ihn sicher ein bitterer Abschied. Aber trotzdem, wer hätte denn das gedacht, dass der zwei Klassen erhalte in einer 34-Spielesaison? Das ist ja Wahnsinn ja, eigentlich absolut, auch beschichtet worden. Absolut, ne? das ist.
1: Ähm sehr interessante Trainerentwicklung, ja, zu, zumal er ja übrigens, der ist ja auch noch Lehrer. es ja. ist mir voll, ein voll, vollkommenes Rätsel, <lacht> wie, 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 er, wie er das macht. Äh, ich bin gespannt auf seinen weiteren Weg. Es, ist, okay. es macht großen Spaß, sich mit, mit Ben auszutauschen.
0: Habe ich noch irgendwen Ver Ich hoffe, ich habe hab jetzt niemanden vergessen. Geht noch irgendwas zu Ende, was jetzt… Äh mit
1: Sicherheit, mit Sicherheit, aber…
0: Äh das müssen wir jetzt so hinnehmen bei unserem Siebgedächtnis äh, ne? ja über eine Sache würde ich gerne noch mit dir sprechen. Wir haben hier immer mal wieder den DKB-Spieler des Monats, den MVP der jeweiligen Monate bestimmt. Aha. Jetzt geht es um den Mann, der die ganze Saison am stärksten geprägt hat. Mhm. Es steht wieder, den HPI muss ich dir wahrscheinlich nicht erklären. Oder? Du weißt, da rechnet man statistisch gesehen gute Werte und schlechte Werte gegeneinander auf. Bist du eigentlich, bist du so ein statistik Liebhaber, Du hast ja auch einen Bezug zum US-Sport mit Basketball zum Beispiel. Interessiert dich das?
1: Natürlich interessiert mich das, ja? auf jeden Fall. Äh, natürlich, also man muss es halt interpretieren können. Also mhm. Zahlen der Zahlen wegen helfen nicht, sondern ja. sie bringen immer nur dann was, wenn ich daraus was ablesen kann. Kontext und, und sie, Also erstmal für mich, in, in meiner Interpretation, wenn ich mir die Zahlen angucke und natürlich dann auch gerade in Fernsehübertragungen, Zahlen bringen dann auch nur was dem Zuschauer und deswegen übertragen wir ja auch ja. für den Zuschauer wenn sie dem Zuschauer einen Mehrwert äh, bieten. Also sie müssen immer interpretiert werden können, aber dann natürlich auf
0: jeden mhm. Fall. Ich würde mit dir gerne einmal, weil du ja wirklich wahnsinnig viel siehst und auch immer gute Vergleichswerte. hast, ich würde dir mal den jeweiligen Nominierten, ihr könnt übrigens gerne noch abstimmen, bis äh, Sonntagnacht sozusagen, äh, kurz vor 0 Uhr, könnt ihr noch abstimmen, wer für euch der DKB-MVP dieser ganzen Saison ist. Ähm, im Tor ist der der, also steht für jede Position einer breit quasi, der den besten HPI hatte. Im Tor ist es Andreas Palika. War das für dich der beste Torhüter dieser Saison?
1: Also jetzt er musste halt schon wahnsinnig viel schultern nach. Nach der Verletzung von Apelgren.
0: Den drei Verletzungen.
1: Palik ja, ja und 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 äh, die Löwen standen jetzt auch nicht durchgehend solide in der Abwehr. Und er hat trotzdem eine vernünftige Gesamtquote hingelegt.
0: Ich glaube auch über 30 Prozent. Palika war
1: überragend bei der WM. Ja, gut, das, das zählt da nicht rein, aber einfach nur, was die Gesamtperformance mhm. betrifft. Also er gehört auf jeden Fall zum obersten Segment. Ich bin Landin-Fan, ich gebe es zu. Ich wollte es gerade sagen,
0: ich kann das, glaube ich, gar nicht mehr. neu. Aber guck dir das mal an. Die Jungs,
1: von denen wir jetzt sprechen, also die aus dem obersten Regal, die sind alle in der Gesamtquote Paraden so 32, 31, 32, 33 Prozent. Und da sind die Unterschiede natürlich, also zumindest auch statistisch belegt, nicht so riesengroß. Das sind dann vielleicht auch persönliche Vorlieben, die einen, also was Bewegungsabläufe ja. oder, oder Ausstrahlung, was einen total begeistert. Aber Palika gehört auf jeden Fall zu den Besten.
2: Ja.
0: Und ist ja auch die Sache, ne? hältst du keine Ahnung, hältst du sechs Spiele in Folge wirklich deine 30 Prozent, ist ja auch was anderes, als wenn du einmal 45 hältst und am anderen Tag 15. Du hilfst der Mannschaft natürlich deutlich mehr mit so einer äh, Konstanz. ne? Und da ist genau, ich sehe da auch vor allem genau die zwei, die du gerade gesagt hast. Ja, und da, da,
1: Buric gehört sicherlich auch noch Absolut. in Absolut. Ja. In, in, in diesem Bereich. Milos
0: muss in Berlin Ja, Läufe aber grundsätzlich,
1: grundsätzlich hat er auch das Potenzial, die Qualität, ist, er ist noch nicht. Er hat ja auch sein Torwartspiel umgestellt, hat er wahnsinnig abgenommen, mhm. das ist ja auch eine sehr interessante Geschichte und muss, musste sich quasi als Torhüter nochmal ganz neu äh, erfinden. Bin ich gespannt, die nächsten Jahre grundsätzlich traue ich es ihm auch zu üben. Sag mal, ich bin noch nicht der
0: Einzige, der irgendwas mit Handball zu tun hat, der einen großen Kopf hat. Was hast denn du dafür? <lacht> Du darfst es mitgebracht. Du darfst es gerne einmal auseinanderbiegen so ein bisschen. Das muss man immer Das mache ich nicht kaputt, das oder? Nein, nein. Du kannst, wenn du vorsichtig ein bisschen. Oder habe ich so einen? Nein, nee, hast du nicht. Mir, mir drückt <lacht> das Meins, schon sagen. Meins ist halt schon so weit auseinander durch meinen <lacht> Quadratschädel. Du hast sicher einen schmaleren Schädel. Jeder hat einen schmaleren Schädel. als ich. er das drückt auf dauer, ganz schön. Ne? Da <lacht> darfst du gerne. Oh Gott, jetzt müssen wir ein bisschen, sonst, sonst verrennen wir. Aber ehrlich oder? Links außen Marcel Schiller. Gab es einen besseren Linksaußen aus deiner Sicht? Fast gehört
1: äh, klar hat Marcel Schiller eine tolle Saison gespielt, aber mir würden zwei einfallen.
0: Ja, sag. Ellison?
1: Mhm. Ich <lacht> finde den so <lacht> cool. Wird <wenn> der <lacht> mir über das Feld <lacht> Diese der, Hat er jene Mine verzogen? Ich weiß nicht, ne? <lacht> Und Hampus Wanne finde ich natürlich auch mhm, äh, sehr stark. Weißt du, wer für mich, ich glaube nicht, dass der statistisch... Äh übrigens, Mertens hat, Lukas Mertens hat auch oh, eine super Saison gespielt bei SC Magdeburg. Ah, da fallen mir einige ein. Ja. Was nicht leicht ist, ne? Musche immer oh, hoffentlich kriegen wir zwei. Aber für, für mich,
0: also... Ähm, Tim Notdorft aus Balingen wollte ich dir nochmal. Sensationelle ja, Quoten der, geworfen.
1: Ja, ne? nicht nur Quoten, sondern äh, Entwicklung ist mhm. ja auch immer interessant. Ja. 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 Äh, enorm. Mir gefällt sein Spiel sehr sogar äh, großartige Sprungkraft. Hank time, ja, ich meine, Basketball. Ja. You know what we're talking about. <lacht> so, gefühlt steht der echt verdammt lange in der Luft -Notdurf. und guckt... Er not <lacht> So, und guckt sich das Ganze mal in aller Ruhe an. Cooler Spieler, gefällt mir super. Ja, aber Hallo ist, ist noch nicht ganz da. Nein, äh, ich glaube, mit, mit Schiller fahren
0: wir schon gut und die anderen hast du, glaube ich, genannt. Ähm, Halb links, oder ich finde, jetzt kommen zwei Personen, oder es kommen eigentlich drei Positionen, da bin ich ehrlich gesagt, ich gebe sie dir alle drei und dann darfst du, damit wir schon ein bisschen schneller vorankommen, halb links Sander Sargosen, Mitte, Jim Gottfriedsson, ja. halb rechts Oma Ingi Magnusson. Ja, ja, Also
1: gut, Magnusson ist nach der Saison definitiv gesetzt. Das ist ja Wahnsinn. Wie ist groß der ist,
0: ist der? der? Ein Kopf größer als ein Spiegelei? Ja, der ist, glaube ich, ein bisschen größer als ich.
1: Wie der, ich glaube, 1,85,
0: 1,86. Wie, wie. Wie der Handball spielt, also. Im letzten Moment nochmal am ja, ja. Umknicken und den anderen Pass spielen. Ja, ja,
1: und jedes Mal, wenn du denkst, okay, jetzt kann nichts mehr passieren, dann kommt. Blub, schlängelt sich oder spielt den irrwitzigen Pass. Großartig. Und hallo, erste Bundesliga-Saison. Ja. Erste Bundesliga-Saison. Und bitte nicht vergessen, ich erinnere mich noch, ich war, es, es war im Jahr davor mit seiner schweren Gehirnerschütterung, da wusste man zeitweise gar nicht, wann der überhaupt wieder spielen kann. Der mhm. ist monatelang ausgefallen. Irre Saison. Oder? Ich ziehe alle Hüte. Wobei natürlich übrigens in der Kombi, man darf, man darf die Leistung von Magnus Rött nicht gering schätzen, weil er eben auch so ein exzellenter Deckungsspieler ist. Und wenn der kann mal ein bisschen Entlastung kann. kriegen würde, der arme Kerl, ja. der spielt ja gefühlt seit zwei Jahren ja. alleine durch auf der Position, weil Glandorf verletzt war und dann Semper verletzt Semper, war und dann da war Fetterson die Daumen, verletzt. Ja. Äh, schon auch toll, aber jetzt Magnus ragt natürlich durch, durch seine Offensivperformance da total raus. Gottfried Sonnen, unbestritten, Mittelmann, Punkt. Ja. Diskussion beendet. Das ist ja Wahnsinn, ähm, Sargosen ja. übrigens.
0: Oh, jetzt bin ich spannend. Ich, Siehst du da einen stärkeren Halbling?
1: Das weiß ich nicht, aber ich habe Sargosen durchwachsen gesehen in dieser Saison. Was? Ja Wirklich? Jetzt, das das sage ich jetzt einfach mal. Und zwar natürlich nur deshalb, weil man von ihm ja, das gut, aller, Allerhöchste ja? erwartet. Ja. Und mhm. er war auch nicht durchgehend fit, hatte mhm. ich den Eindruck. Und er war auch wahnsinnig erschöpft. Ja. Und ich bin mir auch nicht ganz das sicher, ob er 100% Prozent, weißt, austrainiert fit ist, mhm. einfach durch die ganzen Unterbrechungen und so weiter und so fort, Verletzungen und so weiter. Ich habe ein paar Spiele gesehen von, von Sander Sargosen, wo er es unbedingt entscheiden wollte. Mhm. Und, und das spricht natürlich auch für ihn. Das ist ja. das so, deswegen hat man ihn geholt. Die Rolle hat er bei PSG gehabt, selbst bei PSG. Die Rolle hat er in der norwegischen Nationalmannschaft, überhaupt keine Frage. Aber er hat dabei auch ein paar Spiele gehabt, wo er unter anderem übrigens bei den rhein löwen am, äh, mhm. am letzten Spieltag, ja, 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 ja. Ähm, wo er jetzt nicht nur gute Entscheidungen getroffen hat. Aus dieser Haltung raus, ich übernehme Verantwortung, wenn es darauf ankommt. Und ähm, da waren die Kieler, in, in Man bitte nicht falsch verstehen, Wahnsinnsspieler, aber wenn du natürlich nicht wenige sagen, er ist der Beste. Der kommt in die Bundesliga und dann erwartest du natürlich auch, dass er der Beste ist. Und er, er war zum Teil der Beste, aber er
0: hat halt auch ein paar andere Spiele ja. gehabt. Und ich
1: glaube, dass er noch wesentlich besser spielen kann.
0: Da bin ich ja, oh Gott, dann gnade den Abwehr rein, Gott, wenn, dann gnade wenn, den Abwehr rein. Das, wenn das eintritt. Ähm, rechts außen, leider auch in diesem äh, für den THW fast tragischen, am Ende doch nicht tragischen Magdeburg-Spiel, verletzt äh, ja, Eckberg. Niklas Eckberg.
1: Maschine Eckberg, das, das, ist, das ist auch so, weißt du, was, was ich gerade über Ellison gesagt habe, mhm. also gefühlt seit ich Handball gucke, läuft Eckberg rauf und runter die Linie, wirft den Ball ins Tor und läuft zurück, ja. weißt du, was ist, was? es ist
0: wirklich ohne Frage Zeit,
1: äh, Eckberg, also ja, ja, ja. Eisberg, unglaublicher ja. Spieler, klar.
0: Und ähm, das ist auch ein, äh, boah, ich finde am Kreis könnte man so viele nennen, vielleicht ja. kommt da auch noch mal das, wobei, hier reden wir ja wirklich über statistische Werte und der hat vorne wie hinten in Wetzlar einen unfassbaren Job gemacht, Anton Linskog. Da hat Flensburg sich eingeangelt, ja, guck, mein lieber Mann.
1: du hast doch vor, Wir haben vorhin über, über die Perspektive von Flensburg gesprochen. Ja? Mhm. So einholen die mit dazu. Mhm. Wie clever ist denn diese Verpflichtung? Ja, Wahnsinn. Ja, Aber übrigens, also Kreisläufer, Linskog, Außergewöhnliche Saison, aber Gola, Pekele stehen für mich ganz oben.
0: Ja. Ja, mhm. natürlich auch Kombi vorne, hinten.
1: Ja. Mhm. Also ja. vor es allem eben ja. auch eben die, die Qualitäten in der Abwehr. Ja.
0: Ja, das ist, glaube ich, halt die, die Last, die er in Wetzlar, äh, ja, vorne wie hinten, ich will es nicht sagen alleine, aber es ist so außergewöhnlich, weil der Kader nicht so breit ist, dass ihm da jemand das Wasser reichen könnte. Ja, und dann ist natürlich,
1: es ist natürlich Das treibt
0: dann, so Statistiken in die Höhe, ja, die ja also, hier maßgeblich noch mal, sind.
1: Ich, 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 ich traue ihm dieselbe Kategorie zu, aber jetzt kann er es ja auch in Flensburg
0: ja, zeigen. Und genau, wenn das auf das, dem ja. Niveau
1: auch so bringt, dann...
0: Das ist und neu. und jetzt müssen wir noch den MVP unter den sieben Kandidaten. Aber da höre ich bei dir schon raus, dass das dann eigentlich Gottfriedsson sein müsste. Ja,
1: äh, es, es gibt ja auch die, den, den Standpunkt, dass äh, der MVP einer vom Meister sein müsste. Aber ich glaube, das, 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 das muss man äh, nicht aber, so zu Ende diskutiert, Also oder? ich, also, also also ich, ich fände es jetzt komisch,
0: wenn du sagst, mein MVP kommt aus, äh, keine Ahnung, äh, So, das, das würde sehr wenig <lacht> Sinn machen, gefühlt. Aber ich finde, bei einem punktgleichen Nicht-Meister können wir da ein Auge zudrücken. Nee, ich bin da übrigens auch nicht der Meinung. Ich finde auch, der MVP muss nicht vom Meister kommen.
1: Nee, Jetzt, jetzt, jetzt machen wir langsam. Ich also, Gottfriedson, wenn, wenn, wenn ich jetzt, weißt wenn wir uns auf, sagen wir mal, so drei Kandidaten einigen könnten. Nein, dann einen. Wär, nein Tut nein.
0: mir leid, Götze, einen.
1: Ja, aber ich hänge auch noch ein bisschen bei Pekeler. Ja. Ich, ja, ich bin, ich bin, mhm. äh, weil bei, ich sehe ja den kompletten Spieler. Ja, mir, mir Bei diesen ganzen MVP-Diskussionen, Gott weiß, dass ich Andi Schmid verehre. Und äh, wirklich, <lacht> also, äh, wie, wie oft. Für seine ich,
0: Qualitäten in der Abwehr.
1: Für seine in speziell. <lacht> äh, nein, aber wie, wie oft. Ey, ich habe so viele Löwenspiele in ja. den letzten zehn Jahren kommentiert. Ich Geil. war so oft hingerissen, hin, hingerissen ja. und war echt verzückt einfach, weil er, er, hat ja, als er das angefangen hat, mittlerweile man es ja schon einige, mhm. weißt du, die die die, die verrückten Pässe ja. und was er halt so alles da reingebracht hat. Aber er hat es auf eine Art und Weise da reingebracht. Das war einfach außergewöhnlich so. Aber er Angriffsspieler. So ja. und. Ähm, ich finde, dass die, die Diskussion berechtigt ist, ne? mhm. ob mhm. Ein, ein echter MVP nicht ein kompletter Spieler mhm. sein mhm. muss. Die, ist, die kann man führen. Aber, aber Gottfriedsson
0: deckt ja immerhin auf
1: Halb. Das stimmt, aber Pekeler ist halt für die Kieler Abwehr und für die Abwehr der Nationalmannschaft, also ich sage dir eins, Pekeler ist weder beim THW noch bei der Nationalmannschaft zu ersetzen. Ja. Punkt, Da Endes bin des ich Gesprächs. voll bei dir. Mhm. Und ich wünsche ihm mal, dass er auch mal wieder irgendwie sich nicht wie ein Also der, der war ja auch fix und fertig. Ich wünsche ihm, wann der sich erholen soll, ist mir reden. Ja, wie soll das Aber eigentlich gehen? Der muss ja jetzt keine Ahnung. gleich wieder Tokyo Olympia, genau, und dann direkt wieder Bundesliga. Aber Pekeler gesund, fit, ich sage nur Champions League Final vorne ja. mal so ganz nebenbei. Ja, ja. Ja.
0: Der, der weißt Einfluss, du? Ne? der Für, wertvollste so. Spieler, darüber. Wertvollste reden wir, ja. Spieler,
1: dann muss aus meiner mhm. Sicht. Hekler in einem Atemzug, Atemzug mit, äh, mit Jim Gottfriedsson genannt werden. Ja, ja,
0: finde ich äh, absolut legitime und spannende äh, Sichtweise. Weißt du, der, ich war ja in äh, Key gegen Lemgo mit Pommes. Da hat der Pommes angefangen mir zu erzählen, wie entscheidend die Linksaußenposition in der Abwehr ist. Das wollte der mir erzählen. Ja, gut, Zuf ich meine,
1: <lacht> Pommes ist ja Tänzer und Bäcker <lacht> mittlerweile. <lacht> <Was>? <lacht>
0: Oh, das wird ihm nicht gefallen. Hoffe, Ach,
1: hört Jetzt, der, Pommes, der Pommes weiß, wie ich es meine. Der kann das
0: ab, glaube
1: ich auch. Der verteilt ja auch Sprüche ja. die ganze Zeit.
0: Ach, das war eine schöne Diskussion. So, äh, Götzi, ich, ich danke dir sehr für Teil 1. Ich glaube, wir haben alles äh, Relevante zu der Sache. Ich Sorry, wenn wir irgendwas vergessen haben, seht es uns echt Natürlich. nach, weil wir sind bei. Wir, haben, garantiert was wir vergessen, haben bestimmt was vergessen, ja. aber wir sind so vogelwild und durch. Wir machen ein ganz kurzes Werbebreak. Wir haben wieder was für euch. Da könnt ihr selber äh, schönes Trainieren anfangen, wie die Profi. So schiebe ich das mal an. Und dann gibt gleich Teil 2. Da reden wir noch so ein bisschen allgemeiner. Ähm, ja, über Götzi, seinen Weg, was er alles schon so erlebt hat und was er in der Zukunft so vorhat. Sehe ich inzwischen echt in jeder HBL-Halle, wo ich reinkomme, Spieler beim Aufwärmen, die eine Rolle am Start haben. Da schwören so viele drauf, so viele inzwischen ganz essentielles Mittel vorm Spiel und äh, kann euch auch nur helfen. Vorm Spiel oder beim Training oder auch bei anderen Sportarten, die ihr macht, muss ja auch nicht immer nur beim Handball sein. Und perfekt aufgehoben sei dabei bei Blackroll. Die haben uns so ein richtig cooles hand hartsortiment sortiment auf ihrer Homepage bereitgestellt. Ähm, zum Beispiel die Matte, also einfach mal eine Matte, die ihr auf den Boden legt. Und dann bleibt die da auch liegen und rollt sie nie ein und rutscht nicht weg, wie wir das früher von den alten Isomatten kennen, die immer nur genervt haben. Das kann die Matte alles deutlich besser. Dann äh, Trainingsbänder in allen möglichen Farben und Formen, wo ihr... Ähm zum einen richtig Power geben könnt, Kraft trainieren könnt, aber auch so für die Geschmeidigkeit, für die Beweglichkeit kann man mit denen auch ganz viel machen. Und dann natürlich alle möglichen Faszientools, die Rollen, Bälle in allen Größen, Duoballs zum Beispiel. Und das Coole am Faszientraining ist, ihr könnt das so richtig schnell machen und als Warm-up benutzen, vor dem Spiel, vor dem Training. Ihr könnt das aber auch am Spiel, am Tag nach dem Spiel ganz langsam und ruhig machen, dann hilft es euren Muskeln so richtig bei der Regeneration. Ähm, Blackroll.com slash Hand aufs Harz wäre eure Adresse. Und mit dem Code HARZ15 kriegt ihr 15% auf alles, was so zur Fitted Home Collection gehört. Steht aber auch alles nochmal in den Show Notes. Götze, erzähl mir doch mal von den Anfängen. Von den Anfängen. Wie ging das bei dir überhaupt los, dass du reingewandert bist in den Handballsport? Oder du, du kannst auch gerne, wenn dir das lieber Noch ist, über zurück. deine journalistischen du Anfänge generell sprechen. Äh, das journalistisch klingt... Sagen wir Mark, also Marktschreier es, ging, es
1: ging, es ging, es ging, <lacht> <ich> bitte dich. <lacht> ähm, nee, das bin eher ich. <lacht> es ging, es ging, eigentlich ging es ziemlich lustig los, finde ich. Also es war 19... 1997, da habe ich studiert, Lehramt, Gymnasiallehramt, an der Uni Heidelberg. Und ich saß wie jeden äh, Mittwochmorgen in der, äh, in der Cafeteria und habe, oder was, was, also ich habe, glaube Sportbild gelesen oder irgendwas, also so, das, ist das übliche Wochenprogramm. Äh, und irgendwie war ja das Sportreporter-Thema schon, also nicht ernsthaft da, aber irgendwie. War es ja schon da. So, und dann habe ich echt aus einer Laune heraus, ja. aus einer totalen Schnapslaune heraus, gesagt, ich, so, ich bewerbe mich jetzt einfach mal für ein Praktikum. Ja. Und dann habe ich beworben, ähm, beim Kicker für ein Praktikum und beim DSF. Und in Wahrheit ohne journalistische Vorerfahrung. Ja.
0: Gar nicht. Du hattest gar keinen Kontakt mal, irgendwie Schüler, Zeitung, doch, Schülerzeitung. Doch, so. Schülerzeitung, ja, aber okay, das war. Das ist doch für jeden, der Journalist. Ja, gut, aber, aber das ich. war das war wirklich ja. der.
1: Das war das Einzige, ja mhm. so und dann und dann ähm, kam natürlich vom Kicker sofort die Absage hier, weißt <lacht> ja, du? So, vielen Dank. Ja, und vom DSF <lacht> kam nichts. So, also, auch nicht ganz untypisch. So. Ja. das war 1997. war 97, ja. Frag mich nicht im Herbst wahrscheinlich. Und dann habe ich, ich habe es abgehakt. Ich habe überhaupt nicht mehr dran gedacht. Und dann passiert Folgendes. Dann bin ich damals, ich habe noch kein Handy gehabt damals. Mhm. Und dann, das war so kurz vor es losging mit, mit, mit den Handys und dann war ich rein zufällig bei meinen Eltern und ich hatte offenbar in der Bewerbung beim DSF die Telefonnummer meiner Eltern mhm. angegeben und du bist ja ständig unterwegs als, als, äh, als Student und dann klingelt eines Tages das Telefon und ich gehe ran und dran ist Jona Siebel vom DSF, der war damals CVD, Tennis, was weiß ich, keine mhm. Ahnung, US-Sport, so, mhm. geiler Typ übrigens. Und dann sagt er zu mir, das war echt, das war mindestens ein halbes Jahr nach meiner Bewerbung, dann sagt er zu mir, äh, es ist so, mir hat gerade ein Praktikant abgesagt und jetzt habe ich gerade deine Unterlagen bei mir unten im Schreibtisch, <lacht> im Schreibtisch gefunden. Äh, wer bist denn du? Erzähl mal was. Und dann habe ich dem ein paar Minuten die Ohren voll gelabert und war völlig perplex. Ja? Aber, und dann sagt er sagt einfach, okay, wann kannst du kommen? Und ich sage heute. Und er sagt, Ach, das, das, das ist gut, wir fangen nächste Woche an. So, Also die hatten ganz kurzfristig Bedarf. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war meine Bewerbung schon aussortiert, aber er hat sie nicht weggeschmissen. Und dann habe ich Praktikum angefangen, ähm, 2. Mai 1998. Der erste, mhm. den ich gesehen habe, war übrigens ein gewisser Frank Buschmann. Ich habe in der US-Sportredaktion mein Praktikum gemacht. Und trotzdem ich, möchte, ich mochtest
0: du diesen Beruf weiterhin? Ja, es, es war komisch.
1: <lacht> ähm, also es war, es war echt so, Das war damals die Zeit jordan Hochphase, jede Nacht geguckt. Ich war glühender äh, Basketballfan. fan Ich habe ja so mich, hab mich nicht in der Handballredaktion beworben damals und auch nicht beim Fußball. Ich habe mich in der US-Sportredaktion beworben mhm. und habe dann drei Monate in der, dort äh, mein Praktikum gemacht und dann. Ähm, ich ein, direkt danach habe ich ein, ein Volontariat angeboten bekommen und dann so, so, so ging es los ja? und dann ja. war ich drin ja? und dann äh, habe ich nur überlegt, scheiße, was mache ich mit meinem Studium und so, habe ich es auf Eis gelegt und dann zwei Jahre Volontariat gemacht und dann ging es direkt in eine Festanstellung und dann war klar, ich gehe da nicht mehr mhm. zurück an die, an die Uni ja, weil ich, ich war einfach mittendrin ja, ja. und ich war ja, dann, das war ja damals echt noch eine, eine, eine coole Zeit Du bist also Studienabbrecher. Ich
0: bin Studienabbrecher, das wusste
1: ich gar nicht, was hier rauskommt kann man es rausschneiden. <lacht> Nein, äh, äh, und dann, das war ja, ich, ich war dann im, im Volontariat schon 99 bei den NBA Finals, äh, arbeitstechnisch. Heil.
0: Das waren ja da war ich voll,
1: ich war natürlich Spurs gegen nix. Mhm. Und ähm, wieder mit einem gewissen Frank Buschmann übrigens. <lacht> ähm, und dann, ähm, übrigens legendäre Nächte, legendäre Nächte in New York, auch mit einem gewissen. Achtung, Stefan Kretschmer, den ich dort kennengelernt ja. habe, 99 Ach, in New York. Nee. Der war mit seiner Frau nach der Handballsaison, der war ja totaler NBA-Fan, die waren in New York und wir haben den dann sozusagen über das ist, also was weißt du, über äh, äh, dunkle Kanäle mit in die Halle. <lacht> den die brauchen Halle wir. Und, 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 und Kretsche zeigte sich sehr erfreut und äh, war auch äh, sehr dankesfreudig und hat uns eingeladen des Nächtens. Also das war. Ah. Da ich, da ich ja, das war immer seine so große Qualität, oder? Ja, das er, hat, er hat einige. Wirklich, ich ehrlich, ich, ich, ich schätze ihn <lacht> mega. Seit zwölf Jahren kommentieren wir jetzt Spiele zusammen. Ähm, da habe ich ihn kennengelernt. Ja. Ja. So, und, und, so, und, dann, und da war ich voll angefixt natürlich. Da dachte ich, so wunderbar.
0: Aber du warst der Moderator da. Nein, 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 nein Ich war Redakteur. Ja. Ah, Du warst der Redakteur, okay. Ich war der Hallo, ich war Volontär. Ach so, ja, ja, stimmt. Sorry, ja, du warst ja auch noch. So. Jung. Und ich,
1: ich, ich durfte übrigens noch, ja. auch nur mitfahren, weil der eigentlich vorgesehene Redakteur ist Papa geworden. So. Da kam eins zum... Es also war wunderbar. Ja. Aber es so. ist so
0: geil, wie viele Zufälle so... Ja, so. Und wenn du,
1: hat. du weißt es ja auch. Du kannst, in, du musst... Wenn, wenn du da, da es gibt keinen Weg, den einen Weg um, um in, den, in, in den Sportjournalismus rein reinzukommen, ja. gerade im Fernsehbereich, du musst echt ein paar mal Schwein haben. Mhm. Du musst zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und dann brauchst du einfach auch ein paar Leute, die dich, die dich, die dich unterstützen, sonst geht das einfach nicht. Ja. Und so, so, so ging es los. Also sorry, reiner Zufall also. Ja. Und ich glaube, meine Bewerbung war jetzt nicht so
0: <lacht> <lacht> himmelschreiend gut, dass man gesagt hätte, an dem Mann kommen wir nicht vorbei. Jetzt trinken wir übrigens ein Bier, also erzähl weiter. Ja, das, genau. Das, hier, das hat mit Heine schon gut funktioniert, äh, mit ein bisschen äh, Zungenlöser. Äh, ähm, und dann der Übergang zum Handball. Wann, wann, wie bist ja, du? Ja, da ähm, ich habe äh, dann, Rutsch.
1: also ich war dann, äh, dann, dann kam der Fußball. Ja? war Dann in der Fußballredaktion und da habe ich dann auch angefangen zu kommentieren. Kurzberichte Laola, legendäre Sendung damals. Oh, ja. Engl der englische Spieltag habe ich jahrelang gemacht mit Leuten wie Wolf Fuß, Michael Born. Wir waren alle so, so eine Generation. Ja.
0: Habe ich geliebt, wenn ich aus der Schule heimgekommen bin. Und damals gab
1: es ja noch weiß, kein in Internet in dem Sinn, also nee, keine ja. Streamings. Ja. Das wurde geguckt. Es also, hat Riesenspaß gemacht. So. Also da bin ich reingewachsen. Dann so Kurzberichte und.
0: Ja. Ähm, also du bist US-Sport zum Fußball? Und dann zum
1: Fußball. Ich bin quasi mhm. US-Sport-Praktikum. Dann war ich im Volontariat. Das dauert zwei Jahre. War ich ein Jahr noch in der US-Sport-Redaktion und dann alle äh, Redaktionen durchlaufen. Und dann ah ja, da bin ich, mein bin ich mhm. sozusagen mhm. angestellt worden als Fußballredakteur. Mhm. Das war dann 2000. So, und dann habe ich natürlich schon hier Interviews und, 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 und Kurzkommentare, Hattrick und so weiter mhm. und so fort. Und dann auch die ersten Live-Geschichten. So ging es los. Und der Handball, da ging es 2003 los. Ähm, da war Piet Krebs Redaktionsleiter und, und also der war stellvertretender Chefredakteur. Und Piet Krebs, also ehemaliger Spieler von Tuse im Essen. Der, der, wo du mir mal erzählt
0: hast, le die Leute zucken heute noch zusammen, wenn er eine Halle schlägt. Schlechter getritt. von der Kruger. <lacht> ähm, übrigens, überragender Typ. Bis, bis heute bin ich echt gut mit ihm befreundet.
1: Ähm, so, und dann, und der, der war da verantwortlich und das war auch wieder so eine Aktion. Ich habe. Ich habe äh, Basketball-Bundesliga äh, Live-Interviews gemacht und ich war natürlich schon auch immer so ein bisschen spitz auf, auf den Handballbereich. Mhm. Ähm, und äh, wir sind. Wa weil? Da, ja, weil ich dachte, ey, Handballer, hallo, ich habe Handball gespielt. Ich bin Handballer. Ja, das musst du doch mal erzählen. Äh, ja, das, 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 das ist ja so. Ja. Wie ambitioniert warst du? Also äh, ich war leider nicht, nicht gut genug. Ich war einfach, ich war nicht tough genug. Wirklich, mhm. ich war nicht tough mhm. genug. Ja, ja damals war ähm, das war doch
0: die Zeit, wo noch auch noch mehr Schmerzen waren als heute. Ja, oder? Selbst,
1: selbst in der Landesliga, äh
0: wo wurde ich gespielt habe, über das TSG
1: Ehingen. Das kennt man, glaube ich, insofern, weil in Ehingen viele Jahrzehnte lang mit das beste äh, Vorbereitungsturnier äh, Jahr für Jahr stattgefunden mhm. hat. Also Kiel ist Rekordsieger da, Westprem, solche ah, Mannschaften haben okay. gespielt. Ja. Und, und, und äh, ich komme komm aus Ehingen und habe da auch Handball gespielt. So. Also natürlich war ich, ich habe den Handball immer äh, im Blick gehabt, aber ja. ich bin nicht über den Handball eingestiegen. Und 2003 und da habe ich irgendwann mal über den Gang gelaufen und gesagt zu so, Pitu, Pitu. Ja, ich habe so einen Handball gespielt ja falls, falls du mal einen brauchst und so. Und äh, dann, dann gab es da auch mich nicht mehr, da gab's irgendwelche Veränderungen. Uwe Semrau, super Kollege, ähm, bis heute. Ähm, der hat ja damals, glaube ich, fast alle Handballspiele äh, kommentiert beim DSF. Und dann weiß ich nicht mehr, wie die Konstellation war. Und dann, hat er, und dann kam er irgendwann und hat gesagt, so, das probieren wir jetzt mal aus. Mhm. Und dann war es, mein erstes Spiel war der Super Cup 2003. Und äh, das war Lemgo gegen Flensburg. Mhm. Ich, ich meine in Dessau. Und ähm, ich habe ich hab das Spiel kommentiert, das war mein erstes Handballspiel ähm, mit Daniel Stefan, der damals noch in Lemgo äh, gespielt hat, aber der mhm. war verletzt.
0: Na, wie so oft leider. So,
1: und dann, und das war so
0: geil, weißt du, ich bin da hingekommen und alle.
1: Da kommt der vom Fußball. <lacht> <Ach> <lacht> war damals nein.
0: der vom Fußball. Ja, weil keiner wusste, dass der, über, so. wusste keiner Und
1: die und dann habe ich das gemacht, ich war natürlich scheiß aufgeregt und wusste überhaupt nicht. Und dann kam. Also, übrigens Pete, ja, in seiner äh, sehr empathischen Art, hat vor dem Spiel, so fünf Minuten vor es losging, kam er noch vorbei und sagte nur, wenn du das jetzt gut machst, bist du dabei. Nur mal ein bisschen oh, nee. nur mal, nur mal ein bisschen oh, den Druck rausgenommen. schön. Nein, und ähm, irgendwie, <lacht> irgendwie bin ich dann da offenbar durchgekommen und dann, ja, dann war ich, dann war ich da. Ähm, Bundesliga-Team und habe mit Uwe zusammen die Spiele kommentiert, also wechselweise. Und dann kam ja schon ein halbes Jahr später die, die, die Euro. Ja, Was damals, du vorhin erzählt hast, ja. So, das ist
0: ja auch krass, so schnell so ein Highlight dann ja, so, ja. jetzt zu
1: Das, das hat das, das mich selbst überwältigt damals. Ähm, und das war wirklich ein irres Erlebnis. Ja. Also das... das ich weiß auch noch, dabei, ich war, als ich da zurückgekommen bin, ich, ich war fix und fertig, also ja. emotional fix und fertig, ja. weil mich das natürlich schon aufgeregt hat, ja, ja im, 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 im positiven Sinne. So, so ging es los, ja. Also auch da wieder, weißt du, du, du brauchst diesen Moment, dann hat es halt gerade gepasst, und ja. irgendwie war auch die, 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 die Konstellation so, dass es Bedarf gab und so, so. Und dann brauchst du einen, der sagt, okay, das gucke ich mir jetzt mal an, ich finde gut, was der sonst macht. Der darf mhm. So, und. Dann, dann geht's und, los. Aber ja.
0: geil, dass, ne, weil ich glaube, das ist ja, ist der Traum nicht von allen, die sich umtreiben und mal in diesen Job rein wollen, schon eher, ja, ja, ich will halt Fußball kommentieren. Das ist ja schon, äh, das eint uns ja auch so ein bisschen als äh, langjährige, selbst äh, halb halbgute Handballer, <lacht> dass man dann so diese, dass das fast irgendwie ist doch den eigenen Sport in Anführungszeichen zu kommentieren, ist halt schon eine andere Erfüllung
1: Erfüllunggefühl. Ne? Also, ähm, ich war nie auf einer Sportart komplett ja, das fixiert. Das haben wir eigentlich jetzt schon gehört, ja? dass du sehr Und ich habe, ich habe, ich habe in meinem Leben was. die vier Sportarten als Reporter intensiv begleitet, die ich selbst in irgendeiner Art und Weise betrieben habe. Natürlich ja. also jetzt natürlich nicht jetzt hochklassig, aber wir sprechen von Handball, Fußball, Basketball, Tennis. Und mhm. das sind genau die, die mhm. Sportarten, die ich je nachdem bei welchem Sender ich war, welche Rechte da waren. Ja. Ähm, die, die, ja die ich intensiv äh, bearbeitet habe und ich liebe diese vier Sportarten und ähm, ich, ich habe ich hab auch ein paar ganz kurze Seitenausflüge gemacht, weißt du, da gab es, also ich habe ein paar Boxveranstaltungen oh. moderiert, sehr interessant war das übrigens, sehr interessant ja. und äh, ich habe ein paar Hockeyspiele moderiert, aber hey, das ist, wenn du komplett fachfremd bist. Man kann sich bis zu einem gewissen Grad da definitiv einarbeiten. Ja. Ja? Gerade auch in der Moderatoren- oder Interviewerposition, da, da kann man sich einfach vorbereiten. Ja, deutlich besser. Aber wenn du als, ein Live-Event kommentierst, mir geht es zumindest so, ist es echt von großem Vorteil, wenn du, wenn du einen Bezug hast zu dieser ja. Sportart und wenn du eine ungefähr eine Vorstellung hast, wie ist das, es ist. Ist dieses Nachfühlen?
0: Hast du auch das Gefühl? Ja. Also, also natürlich auf einem man, ganz anderen Level. Natürlich, aber natürlich.
1: Aber, aber trotzdem. ja, ja hat, ne? Und, und dass, man, dass man grundsätzlich einfach eine Affinität und ein Gefühl für diesen Sport hat. ja Wie du richtig sagst, einfach auf einem ganz anderen Level. Aber ja. man also ich das hat für mich voll gepasst. Das sind meine vier Sportarten. Ja. Okay. Ich liebe nach wie vor alle vier. Wie und den Handball vielleicht... Tick Ein Tick drüber. Mehr. Aber da gab es auch echt unterschiedliche Phasen. Aber ja, Hand, ja okay, Handball schon, das habe ich auch am meisten gemacht. Aber ja. ich liebe diese vier Sportarten.
0: Ja. Ist denn, ähm, ich, wie muss ich mir das damals vorstellen, was so Rückmeldungen, ich meine heute, also natürlich das Wichtigste ist, was sagt der Chef? Wenn der Chef es gut findet, das ist einzig darfst wichtiger. du weiterarbeiten. Eigentlich ist es das einzig, ist das ne? Ich meine heute, wenn man mal die Stimme des Volkes hören will, wenn man schlau ist, guckt man in die Instagram-Postfachnachrichten. Und wenn man noch ist,
1: schlauer ist, guckt man gar nicht rein. Ja, ja, eigentlich
0: hast du recht, man ist am schlauesten. Da bin ich leider dumm, muss ich ehrlich eingestehen. Aber hat man damals, ich weiß nicht, sind die Leute dann vielleicht mal auch in der Halle gekommen ja, und gesagt, ey das, geil, was war das da bei ist dem ja, Spiel? Oder?
1: Äh, also, also Rückmeldung direkt von den Leuten gab es quasi im direkten Kontakt, ja,
2: mhm,
1: also mh. in den Hallen oder im Stadion, ja, ja. Äh, Social Media. Ich bin ja bis heute ein ziemlicher Social-Media-Muffel. Ja. Äh, immerhin habe ich heute Morgen beim Aufstehen erfahren, dass du äh, den... den <lacht> Den, den Deutschen Sportjournalistenpreis ja, gewonnen das hat. Das musstest du dir jetzt unbedingt noch Ich musste das noch Ich habe dir ja ausführlich gratuliert. <lacht> schon, danke dir. Aber das gerne weiß auch ich auch sehr zu schätzen. Gerne auch nochmal an dieser Stelle. Sehr, danke. So, ähm, aber ich, da, ehrlich, ich kann
0: ich es ja mal gucken. nicht irgendwie nicht so die. Äh,
1: total am Rande, das aber, aber selbst legitim. ständig Nachrichten abzusetzen ist für mich, ehrlich gesagt, eher eine Überwindung. Ja, ja. Es, es, ja dann macht es auch keinen Sinn. Nein, Entweder man hat Spaß dran Ja, man Irgendwo gehört es mit dazu und ich, ja. ich, ich habe das auch im Blick, aber es hat mich nie wirklich mitgerissen.
0: Ich freue mich immer, wenn ich auf Twitter bin und äh, ich lure dann immer und ab und an bei so einer Handball-WM, wenn ein richtig wichtiges deutsches Spiel ist, dann kann man das Glück haben, dass Markus Götz dann doch mal einen Tweet absetzt und so seine Einschätzung der deutschen Mannschaft kursiert. Du meinst tut. 2000. 14. Nein, 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 nein. <lacht> Das ist nicht so lange her. Du, ich lese das immer mal wieder. So. Ah, das, ich, weiß, ja, aber, ich kann dir nicht mehr sagen, wann, aber das.
1: Ja, aber es ist wirklich, Also es ist für mich tatsächlich. Ähm, ich, ich, das kannst du nicht vergleichen. Was, was du da machst und, und äh, was ich da mache, es ist für mich. Mich hat es nie mitgerissen. So Und du hast nach dem Feedback gefragt, klar, in der Halle ist immer mal wieder einer vorbeigekommen und das war dann manchmal freundlich und manchmal war es nicht so freundlich und Social Media muss ich dir ja nicht erzählen. Ich, ich kriege übrigens ohne, dass ich, also ich klar, ich bin ich bin angemeldet, mich gibt es ja. bei Twitter, mich gibt es bei Instagram, mich gibt es bei Facebook und äh, ich habe äh, zahlreiche Zuschriften gekriegt, viele davon waren nicht so freundlich, ja. Ähm,
0: muss man immer wissen, die, die 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 es gut bis okay finden, schreiben nichts. Das schreiben ja nur Doch, die die Scheiße. scheißen die es auch, außergewöhnlich
1: aber du, gut es finden. ist ja auch in Ordnung, wenn es einer nicht gut findet. Ich, ja. ey, Leute, wenn du ich sage immer, wenn du wenn du wenn du wenn du das Fenster aufmachst, darfst du dich nicht beschweren, wenn es zieht. Und wenn du ja, nein, es ist ja. part of the deal. Ja. Wenn du wenn du Sportreporter bist, musst du einfach bewusst sein, dass, dass, das, dass das dann wahrgenommen wird und dann ist es völlig normal, dass es im besten Fall gefällt, ja. manchen aber es gefällt auf jeden Fall
0: manchen nicht. So Und, ähm, Wenn du 50 Prozent hast, hast du verdammt viel. Das ist gut. Hans Und weißt du aber, was gut
1: ja? cool ist? Dann, dann gab es nicht selten die Situation, dass ich nach einem Spiel von beiden Fanlager als Anhänger des jeweils anderen beschimpft wurde. Das ist ein
0: sehr gutes Zeichen. Und dann dachte ich mir, gut, es ist alles <lacht> ist in Ordnung. Ein sehr sehr das ist Das, das Zeichen, kommt
1: ja. tatsächlich vor. Ja. Ja? Und ähm, ich meine, das haben tausendfach darüber diskutiert worden, dass die dass die, also die, die echten Fans manchmal leider äh, sozusagen Kritik, also sachliche ja. ähm, ähm, Kritik mit, mit Antipathie verwechseln. Das, natürlich ja. ist, das ist ein Schmarrn. Also, genau. ja? Wenn ich sage, Beispiel, dir hey Mann, Flensburg, das war heute nichts, dann bin ich nicht für den THW Kiel, äh, sondern es äh, ist meine Aufgabe ja. als Reporter, so, so objektiv, wie ich es halt <lacht> hinkriege in meiner yeah, yeah. Subjektivität, yeah. Ähm, eine Leistung zu bewerten. So, und ähm, so, das ist, das ist die ganze Geschichte, die jeder Sportreporter äh, kennt. ein bisschen
0: über sich ergehen lassen muss. Ja, das, so. ist
1: auch, das ist auch bis zu einem gewissen Grad okay, aber auf Beleidigung habe ich. Denke ich, wie wir alle auch, keinen Bock.
0: Ja, das ja. bringt ja auch nichts. Also, da, aus einer Kritik ich kannst du dir was rausziehen, aus einer Meinung ja, kannst du dir gar das nichts.
1: Ziehe ich das, das ziehe ich mir auch nicht rein. Ja. Ja.
0: Götze, wir haben es vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, was so bleibt aus so vielen Jahren. Du hast zum Beispiel die Kieler 68 zu 0 äh, Meisterschaft. 2014, das Rennen um die Tordifferenz, ähm
1: die, die Achtung, da, da fällt mir übrigens spontan. Da ging ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Zahl war, aber da hat dann, das weiß ich noch, da hat, also Gislasson war Trainer und der hat dann irgendwie zwei Spieltage vor Ende dann nochmal irgendwie ein ein Torthema aufgemacht so nach dem Motto und jetzt wollen wir auch noch diese Anzahl an Tore und da haben dann alle Spieler
0: ja, du hast sie nicht ja, ja, mehr ja, alles das hat, hat Dominik Klein glaube ich so ja, ja. Schon mal hier erzählt da wollte er irgendwie den Markus war, Alm oder so der, der durch ihn noch mal einwechseln haben die gesagt alter Alfred, der war jetzt, der jetzt war sozusagen
1: im Wahnsinn ja ich ja. habe die, hab die miterlebt das war natürlich das war dann natürlich auch wieder cool ja, ja. aber die, über die Dominanz der Kieler haben wir ja vorhin schon ja. schon gesprochen ja. das war ja. zum Teil dann
0: auch nicht so cool für den für die Liga, ja. Ja, ja voll. Ähm, und die, ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, du hast ja, ähm, ich kriege das ehrlich gesagt gar nicht mehr zusammen, also du hast ja auch einiges bei EMs und WMs. Ja, ja. Wie anders ist das für dich, die, die Nationalmannschaft zu kommentieren und Vereinshandball? Also zunächst
1: mal, die, die, die Deutschen habe ich tatsächlich äh, im, im Ganzen nicht so oft gemacht, weil die Rechte ja dann bei den Öffentlich-Rechtlichen ja. waren. Ich habe es übrigens nochmal gemacht, wie war jetzt das nochmal? Ja. So, das war doch 2017 in Frankreich, als, als es keinen Fernsehvertrag gab und Livestream bei der DKB, DKB Da, da habe ich, ja. hab ich, hab ich auch die deutschen Spiele. Ähm, die das deutschen Finale, Spiele du und
0: Florian Nass, bin ich da noch richtig?
1: Nein, 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 nein. Uwe Semrau.
0: Ach sorry, jetzt hat. Äh so,
1: aber, aber das war ah, leider sind ja die Deutschen da gegen Katar raus. Natürlich. Da sprechen wir heute nicht drüber, über dieses Spiel. Nee, aber, aber sonst natürlich, wir haben, wir, haben, wir haben also in den Jahren bei DSF Sport 1, wir haben viele Jahre lang sozusagen die, die, also die nicht-deutschen Spiele gemacht und wir waren dann auch, das war meistens so, dass wir ähm, in der Vorrunde, Hauptrunde waren wir in München, haben von München aus die Spiele kommentiert, beziehungsweise von Ismaning aus, also mhm. aus, aus dem Sender. Ja. Und am, am Finalwochenende, Halbfinals und, und Finale mhm. waren wir vor Ort. Mhm. Mhm. Geile Erlebnisse. Echt? Also äh, spontan, ähm, Belgrad, ja. Euro, mhm. Halbfinale, Serbien, Kroatien. Kennst du diese Halle in Belgrad? Nee, nee, über 20.000. So. Oh, so. Und ich weiß auch ganz genau, ich sitze neben Kretsche <lacht> und das, das sind so, weißt du, die Halle ist so überhängend, die Ringe. Ja? Mhm. Also quasi die Tribüne über dir ist so überhängend. Und ich gucke so hoch und wir waren genau sozusagen am Ende, unter dem Ende des, des Überhangs. Mhm. Und da hingen ungefähr 30. Serbische Handballfreunde freunde <lacht> äh, hingen über, also drüber. Die, die, en en Enthusiasten, die hingen man sagen. da. So und ich dachte mir die ganze Zeit, Scheiße, wenn, da, wenn einer da einer runterfällt, ja, sind Alter, wir tot. Ja? also ich war, ich habe mehr da hochgeguckt als, als, aufs Spielfeld. So hast du auch kommentiert wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. <ja. lacht> nee, das also boah, Wahnsinn, ja. da, also tolle Erlebnisse
0: natürlich. Boah. Und hast du, hast du mir nicht mal die geile Geschichte erzählt, als einer sein Mischpult irgendwie?
1: Ja, das war auch legendär. Habe ich das einmal gesehen? Das, 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 das war, das war, das war ein Lillehammer. Das müsste 2008 gewesen also Norwegen. sein. Norwegen, Norwegen genau. Richtig, ja. So Finalwochenende in dieser Halle, wo die Olympischen Spiele auch mhm. äh, eröffnet und beendet wurden. Mhm. 2008 Finalwochenende. Die Deutschen waren übrigens mit dabei im Halbfinale. Haben dann glaube ich gegen, ich weiß nicht mehr gegen die Dän. Ich weiß ja, nicht, mehr. ich glaube, gegen ich, die Dänen verloren. Ja. So, pass auf: Finale. Ähm, wir sitzen da auf der Kommentatorentribüne <lacht> und zwei Tische weiter von mir sitzt der kroatische Kollege. Genau, Dänemark gegen Kroatien war das Finale. Und mhm. die so, Dänen zum ersten Mal haben sie einen großen Titel geholt, mhm. glaube ich. So war es mhm. damals. So, und dann der, 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 irgendwann, Anfang zweiter Halbzeit, die, die Kroaten äh, liegen hinten und der kroatische. Kollege bekommt einen Wutanfall, nimmt den, den, den Monitor, ja, steht auf und wirft ihn die Tribüne runter und hat dabei irgendein Hauptkabel gecuttet und dann macht es einfach nur, tak! Und auf meiner Seite, der Kommentator, war alles weg und wir haben, ich, also der, nagel mich jetzt nicht, ich glaube, wir haben eine Viertelstunde nicht gesendet. Also das Spiel lief, ja. das Finale, ja. weil der Typ, Wahnsinn, einen oh, so, und jetzt kommt der Glaubst du, der hätte sich entschuldigt oder irgendwas? Hat sich ihm recht der hat, gesehen. Der hat sich hingesetzt und. Ähm, aber sag mal, hat er ja, denn jemanden getroffen
0: mit dem Monitor? Das, also, das ist ja es ist ja lebensmüde.
1: Es ist keinem was passiert in dem Sinn, aber der hat mal ganz kurz die Fernsehübertragung von, äh, weiß nicht, wie viele Leute da saßen. Ja, wie, viel, wie viele led wahrscheinlich, ja. ähm, für Wahnsinn, eine Viertelstunde oder? während des Endspiels um die Handball-Europameisterschaft äh, beendet. Und ich weiß auch noch, ich glaube, die hatten einen Techniker da, <lacht> der war sehr gemütlich, der norwegische <lacht> Techniker. <lacht> Stellt euch mal vor, das Finale läuft.
0: Du kannst ja auch nicht sagen, Leute, ihr macht jetzt mal Break da unten. Wir senden gerade alle nicht. Ja, das war Vogelbild. Und, welche Minute war das ungefähr? Das, das zweite war, Halbzeit Ich glaube, Anfang der zweiten Halbzeit. War's. Boah, Wahnsinn, ey. Aber irgendwann zum Schluss war der dann wieder drauf. Zum Schlusspfiff, auf jeden Fall. <lacht> Ey irre, das ist natürlich heute echt. Äh, ob der hat ja dann Hallenverbot. Das bekommen? weiß ich nicht. <lacht> cool. Ich weiß mein, das nicht. Eigentlich habe ich mich nicht, nicht legitim muss man sagen. Oh ja krass. Und, und soll, ist es eigentlich? Ähm, ist äh vom, vom, Also, du hast schon gesagt, es ist mit Deutschland war jetzt gar nicht so. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnere, aber ist das was? Es ist ja schon, glaube ich, zumindest in den kleineren Sportarten, im Fußball geht ja sogar die Diskussion schon los. Es ist ja sofern ein bisschen einfacher, weil du kannst dich ja schon ein bisschen auf die Seite der deutschen Mannschaft einfach stellen. Das macht ja Sinn, wenn man für ein rein deutsches Publikum kommentiert. Aus oder? meiner
1: Sicht völlig legitim. Ja, und.
0: Gelingt jetzt auch das für den eigentlich? Europapokal. So, genau, da geht mir das genauso. Ja. Ich halte da mit jedem deutschen Team immer. Ähm, Macht es das ein bisschen leichter? Also wenn du schon gucken musst, werde ich jetzt, also du kannst ja währenddessen eh keine Gedanken machen, weil du kriegst immer von in der Regel von dem, der verloren hat, auf den Sack. Aber macht's das leichter? Man weiß, ich kann mich da auch ein bisschen mit reinsteigern und muss nicht auf eine Ausgewogenheit achten, um beiden Mannschaften gerecht ich, zu werden. Ich weiß nicht, ob
1: es das leichter macht so, und es, es passiert einfach mhm. und ähm, ich finde es auch in Ordnung. Man, es es hat natürlich, es gibt einen gewissen Rahmen. Ähm, man sollte nicht äh, den Rahmen der subjektiven Objektivität äh, ja. verlassen. Also ja. ich, ich
0: also du wirst immer nicht noch sagen, die Aufgabe als Kommentator
1: fair, genau. fair. Es ja. geht um fairness, ja. fair zu bewerten, was da unten passiert. Genau. Aber dass man emotional in so einer Konstellation äh, sich einbringen nicht nur darf, sondern soll, aus meiner Sicht, als ja. Reporter, bis zu einem gewissen Grad. Ja. Ähm, das ist für mich selbstverständlich. Und ja. übrigens ganz nebenbei. Ich habe auch, also das ist ja auch ein Prozess, Reporter zu werden. Man, man, man fängt irgendwann an, es gibt keine Blaupause. Natürlich hat man auch äh, Kollegen, an denen man sich orientiert. Ja. Ja? Und ähm, wo man sagt, okay, das, das finde ich richtig gut, was der macht, das gefällt mir nicht so gut und, und, und man, man entwickelt sich in die Aufgabe rein und macht sich natürlich auch Gedanken, wie will ich das eigentlich machen. Äh, ich habe schon relativ früh für mich entschieden, dass ich mir auch in eigentlich neutralen Situationen, Emotionen erlaube. Mhm, weißt mh. du, also, wenn jetzt zum Beispiel in einem Spiel, keine Ahnung, da spielt Barling gegen Kiel und Barling wächst über sich hinaus. Ja, ja? Und der dann steht der Underdog. Aus so einer Underdog-Situation raus kann man auch emotional dann da Voll. mitgerissen werden. Das ja. ist, also, wenn es authentisch ist. Ja? Also, echt
0: Machen wir dir das einfache Beispiel. Ne? Keine Ahnung, wenn, äh, bleiben wir bei Barling Kiel, wenn Kiel das mit zehn Toren gewinnt dann ist das ein relativ normales Ereignis. Wenn Barling mit 10 Toren gegen Kiel oder Wetzlar hatten wir ja, ja. ja mal. Wenn dann Wetzlar mit 10 Toren was anderes, Kiel ja. weghaut, warum auch immer mal. Genau, das macht ja auch Sinn. Das angemessen
1: emotionale ja. Berichterstattung. Ja, ja. Der Situation
0: angemessen, ja. darum geht es. Hat, äh, hat sich da grundlegend was verändert? Ist, ist Handballkommentieren immer noch so, wie es 2003 war? Oder hat man 2021 Ui. schon andere Anforderungen irgendwie? <lacht> Ich finde das übrigens schon mal sehr gut, dass du erstmal Luft holen musst, weil das spricht dafür, dass du einfach kommentierst, wie du kommentierst. Nee, also ich, ich mache mir schon Gedanken. Also ich kommentiere nicht gedankenlos und ich habe, ich, ich, nee, das ich vermute, ich, ja? ich,
1: vermu ich, ich, ich gucke mir jetzt nicht alte Sachen an, aber ich kommentiere heute sicher an hm. manchen Stellen immer noch so wie am Anfang und an manchen hoffentlich
0: anders. Also <lacht> Deutlich ich, besser natürlich. Nein, nein, ich meine, aber
1: <lacht> ja. soll ja auch eine Entwicklung stattfinden, ja, ja. hoffentlich. ja. Ähm, grundsätzlich nicht, aber klar, der Prozess, ähm, der eigene Prozess, der läuft. Und also ich, ich bin jemand, der, der immer an Entwicklung interessiert ist, der immer dazu lernen möchte mhm. und der sich immer Gedanken macht über das eigene Tun und das reflektiert. Und ich hoffe, ich gehe davon aus und glaube das auch, dass ich mich da auch dann an, an manchen Stellen bewusst weiterentwickelt habe.
0: Von der grundsätzlichen Herangehensweise, ich glaube, darauf zielt er dann eine Frage ab, glaube ich nicht. Nee. Ja. Was ich mir noch frage, ist, ob du so das Gefühl teilst, dass äh, der Informationsfluss ist ja viel größer. Ne? Also, früh, also im, im Handball hält sich das noch in Maßen, im Fußball ist es völlig irre, ne? aber der gut informierte Fan, ja. der weiß doch heute auch deutlich mehr, als er 2003 wusste, ist so mein Gefühl. Und da frage ich mich, ob ja. das dich zum Beispiel bisschen unter Druck setzt, noch mehr dann zu wissen, um was Neues
2: erzählen
1: Nö, zu können. Das, das setzt mich nicht unter Druck. Ne? Ich mache einfach meine Arbeit und ja. ähm, schau mal, das ist ja auch ein, ein ganz klassisches Thema, das uns als Reporter beschäftigt. Für wen machen wir das eigentlich? Das ist ja eine heterogene ähm, Zuschauergruppe mhm. Mhm. und natürlich muss man sich Gedanken machen. Wer, wer, wer guckt da sozusagen im Schnitt zu ja. und, und, und was, was brauchen die von mir? Ich kommentiere nicht also nicht explizit für die absoluten Freaks. Ja. Und ich kommentiere auch nicht für die Trainer, sondern ich muss ja für einen gewissen Durchschnitt sprechen. Genau. Und ähm, da fühle ich mich nicht unter Druck, wenn da vielleicht, äh, sagen wir mal, drei Prozent Leute zugucken, die das alles wissen, was ich mhm. da erzähle. Ja. Das, ist, das, das ist dann einfach so. Ja. Also das, ja. das finde ich, muss man als gegeben hinnehmen. Ja. Und dann gibt es natürlich auch einfach ein paar Stellen, die haben... Die hat man insofern Also weißt, dieses kurze Gespräch mit dem Trainer nochmal vor dem Spiel oder so, mhm. ja, also nur als Beispiel, das hast du ja dann auch exklusiv. Ja? Und ich, das sind Ich ja finde das auch wahnsinnig hilfreich im Handball. Ja, und da, da lieb, dafür liebe ich den Handball. Und also das funktioniert übrigens nicht mit allen Trainern gleich gut. Aber <lacht> wenn man so lange ähm, durch die Hallen jetzt getingelt ist wie ich, ich habe zu vielen sehr Positives und konstruktives ja. Verhältnis und ich, ich glaube auch, dass viele nach und nach ähm, verstanden haben, dass, dass es gut ist für die ganze Sache, wenn es da einen, einen, einen engen Austausch gibt, ja? Ja. Dass, dass, dass einfach auch kein Blödsinn erzählt ja. wird und auch nicht rumspekuliert das wird, weißt du, also ich habe da die, genau hab die tollsten Sachen also, und ich nenne, nenne es auch keine Namen, aber äh, wobei eigentlich kann ich nennen. Also, bei Alfred Gieslason war es auch ein Prozess. Sagen wir ja, es mal so. Ja. Ja. Also ich, ich habe angefangen, da war er noch Trainer beim SC Magdeburg und hat mich sehr kritisch beäugt. <lacht> ja, und dann, da kam auch übrigens dann mal so, weißt du, irgendwie Sichte gerade so und so, was du wieder für einen Scheiß erzählst, so solche so, so Nachrichten. Wirklich? Ja ja. Aber, ja, aber oh, ich habe es ich ihm nie <lacht> übel genommen. Ich habe sie nie übel genommen, weil Alfred ein Typ ist. Da es mal kurz und zehn Sekunden später ist es vergessen. Mhm. Okay. Absolut nicht nachtragend, einfach nur gerade ja. raus. Aha. Damit kann ich hervorragend ja. umgehen. Blitzsauberer Typ, also eh, null Probleme, also nicht falsch verstehen. Aber na, 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 es gab auch Überzeugungsarbeit zu leisten an der einen oder anderen Stelle, dass das, dass das, dass das gut ist für die gesamte Sache und manche haben es nie begriffen. <lacht> Jetzt möchten wir Namen hören. Nein. <lacht> so, nein, das und, war Spaß. Und, und nein, aber es ist echt, so, übrigens, nur mal bloß die Entwicklung, bei Alfred war es aber dann so, als er noch Trainer beim THW war, der hatte ja in eine, eine ich nenne sie immer noch Ostseehalle, mhm. ähm, der hat ja seinen Wunderino kleinen, seinen kleinen Arena. Trainer ja. Hey, da, da, du, ich konnte da hingehen, äh, dreiviertel Stunde vorm Spiel, Klopf, Klopf. Und dann Geil. komm rein, lass mhm. uns noch mal kurz. Hey, ja. bitte transformiert es mal auf den Fußball. Ja. Äh, auf dem Niveau, also Bundesligaspitze, vollkommen undenkbar. Ja. In aller Ruhe, Soll in aller auch gar kein Vorwurf was, sein. Nein, nein, nein. Es nein, ist ein Es ist, ein ist ein Fakt einfach, für unsere Arbeit. Kein, einfach nur, ja. damit man sich ein Bild macht, ja. nur mal ganz kurz, was ist denn, was war mit dem anderen umgeknickt? Weißt du? Was, genau. So, genau. einfach dieser allerletzte Austausch.
0: Und ähm, das ist natürlich wahnsinnig wertvoll für ja, unsere Arbeit. Ja, du weißt ja, ja, das. Ja, ja, ja. War für dich denn ähm, 2017, seitdem kennen wir uns ja auch ein bisschen besser, ähm, das war ja das schon Schritt dann, mal. Also, rechte andere, gehen zu
1: Sky, vielleicht muss man das ja
0: dazu Genau, noch sagen. Das ich, genau. Und, und ja, auch, es ist, es ist der, der Schritt ins Pay-TV. Es ist hm. der, der Schritt, also zum Glück, wir haben ja die großen Bühnen in der ARD, das ist geil, und in den dritten äh, einzelne Spiele immer. Ähm, aber die große Masse wandert ins Pay-TV, aber es gibt eben alles jetzt zu sehen. Wie war das für dich so als Berichterstatter? Ich meine, davor war klar, du hast dir die zwei, drei Highlight-Spiele äh, die Woche äh, rausgepickt als Sender. Es, war ja, es gab ja davor ein, diese, ein, ein, auch einen relativ großen
1: Vertrag mit äh, Sport1. Mhm. Das waren im Ganzen, glaube ich, auch fast 150 Spiele. Ach doch, also so ich glaube ich glaub 90 okay. im Free-TV und 50, 60 über, äh, über die äh, Pay-Plattform, ah, also über okay. das Streaming und mhm. über Sport1, Sport1 Plus, hieß es. Mhm. Ja. Das war schon auch ein gewisses Volumen, aber eine Gesamtabdeckung gab es natürlich nicht bis dahin und auch mhm. diese, diese, ähm, dieser Wechsel zu, zum allergrößten
0: Teil ins Pay-TV, ja, das, das war neu, wie es mir damit ging. Ja, also wie, wie, was glaubst du hat dieser... Sch ich, also also ähm, das, 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 ich glaube, es gab viel Vorbehalte, aber ich glaube, es hat viele, die Rückmeldungen, die wir so gut, wir stecken da auch sehr tief mit drin, aber ich habe schon sehr viele positive Rückmeldungen von natürlich. Trainern bekommen das, und Spielern, was das dem also bringt. in Also
1: der, in, der, in der Quantität und letztendlich auch Qualität äh, ist es ja auch nie dargestellt worden mh, vorher. Ja? Ja. Also alle Spiele... Alle Spiele seit vier Jahren, jedes Bundesligaspiel in voller Länge live zu sehen, das gab es nicht. Übrigens, auch da lustig, genug Trainer, die da jetzt nicht überschwänglich waren. Ja. Wie oft habe ich den Satz gehört, verdammte Scheiße, wenn du früher irgendwo ein Auswärtsspiel ja. verloren hast und dann hat die eine gefragt, Wie konnte Ey, dir ja, da ja, verlieren. Genau. Ja? ja ja, haben dann, die dann also, oh, Schiedsrichter der. gegen uns gepfiffen. So, ja, heute ja, ja, ja. kannst du alles gucken, das ist so die okay. Nummer läuft nicht ja. Ja. Mehr. So, ähm, Auch das ist ein kleiner, <lacht> ein kleiner Nebeneffekt. Nein, das ist natürlich, das, das war natürlich ein, ein, ein Quantensprung. Du, ich glaube, da muss man auch nicht drum rumreden. klar gab es auch Bedenken
2: mhm.
1: bei, bei, bei sozusagen beim, beim, beim Wechsel ins Pay TV. Ja, ja. Davor gab es ja immer eine, eine, eine auch also in, in breitem Maße, mindestens einmal die Woche eine, eine Free TV-Präsenz. Ich finde, übrigens, solche Bedenken sind auch okay, ja. aber es geht ja um das, was unterm Strich steht und ich glaube, das ist nicht so schlecht gelaufen.
0: Ja. Ich, ich glaube, man hört es auch von vielen, also keine Ahnung, Barlingen, Wetzlar, Minden, was weiß ich, die, die vielleicht eher so ein-, ein zwei, dreimal in der Saison gefühlt besucht vom Fernsehen. Wenn überhaupt, ja. So, das da ist ja auch, es ist ja, nimmt einem ja auch keiner übel, dass man sagt, wir zeigen natürlich Flensburg, Kiel, Löwen, Magdeburg und am liebsten die Duelle untereinander. Ne? Ja. So ist ja der Lauf der Dinge. Und jetzt ist halt von allen einfach deutlich, deutlich mehr zu sehen. Ist aber für, für dich, war, ich meine, für dich ist ja auch eine krasse Ära da zu Ende gegangen mit einem Senderwechsel dann nochmal. Ja, ich war.
1: 98 bis 17, was ist das? 19 Jahre das bei DSF-Sport 1. Ähm, ja, sehr lange Zeit. Ja? Ja. Sehr lange Zeit. Ja. Aber hey, so, so, so funktioniert äh, unser, unser Business. Rechte wechseln alle paar Jahre. Es war sowieso außergewöhnlich, so lange an einem Ort zu sein. Ja. Ähm, ich habe zwischendrin jetzt doch einiges erlebt. Also Ich war ja nicht nur bei Skydern, ich war ja auch bei äh, in diesen Zwischenphasen. Ich habe für rangearbeitet, also 1, Kabel 1 ja. und so weiter und so fort. Ähm, The Zone, äh, andere, also ja. da ist viel Bewegung drin und als Freiberufler.
0: Ja, so und die meisten
1: Mal. von uns, ich glaube, das können sich die Leute auch nicht immer vorstellen, die meisten von uns sind ja Freiberufler, ja. also die Kommentatoren zumindest. Fast alle, ja. Das, da, da, da bist du natürlich auch gewissen... Ähm, Abhängigkeiten ausgesetzt, also was da einfach passiert, alle paar Jahre, wie gesagt, die Rechte gehen von hier nach dort, äh, der Chefredakteur wechselt und nicht falsch verstehen, natürlich ist, das, ist, ist, ist äh, mir das nicht wurscht, äh, was die Zuschauer über meine Berichterstattung denken, aber entscheiden tut der Boss, ja? ja.
0: Der Zuschauer stellt dich nicht ein.
1: <lacht> mache ich das oder mache ich das nicht? Ja, genau. Und, und die genau Meinung so ist, nicht, also ist nicht ganz unerheblich. Ja. so Und äh, auch da weißt du ja, es, über all die Jahre, da gibt es hier Wechsel, da gibt es hier Veränderungen. Der eine finde ich super, der andere finde ich grauenhaft. Das ist ja auch ein subjektives, ein hochgradig subjektives ja. Geschäft. So, im Grunde geht es darum, hat der Chef Bock auf mich ja. Ja, oder hat er keinen? Ich finde auch.
0: Das ist schon krass. Na, nein. Ein Mensch am Ende oder vielleicht drei, ja, den Daumen also das so senken jetzt, das oder zugespitzt. zugespitzt, genau.
1: Aber, ja. aber das ist die Situation. Ja, so ist es. Und ähm,
0: das ist schon, damit muss man sich auch arrangieren. Ja? Ja, ja. Also. Du, du hast dir ja für die Zukunft noch so ein bisschen was anderes, äh, oder es läuft schon an. Ich bin, ne? mit, bin, mit, bin mittendrin. Ja. Bin Erzähl mit. gerne mal, was machst du für die Kommentiererei, also, kennen dich glaube ich alle Handballfans. Äh,
1: ja, ich meine, ich, ich bin jetzt 47, werde bald 48 und also ganz grundsätzlich...
0: Jetzt komme wir nicht mit der Alter-Mann-Nummer.
1: Na, ich fühle mich überhaupt nicht als Alter-Mann.
0: <lacht> das ist gut.
1: Eher andersrum. Ich, ich gehe davon aus, ich hoffe, ich bleibe gesund, dass ich noch 20 Jahre arbeite. Genau. Und... Ähm, ich habe einfach auch, das habe ich ja gerade schon gesagt, ich habe echt Bock auch auf was Neues. Ja? Also, ich, ich, ich liebe meinen Job und ich werde meinen Job, also freiwillig werde ich den Job nicht verlassen. Ja. Ja? Wenn, wenn dann halt äh, sozusagen all die Leute, die wir gerade angesprochen haben, sagen, auf den haben wir keinen Bock mehr, dann habe ich halt Pech gehabt. Ja? Ich habe nach wie vor total, aber ich habe auch Lust auf was Neues. Und Du, ich habe, ganz ehrlich, ich habe ähm, in, in, in dem Alter, und da kann ich jetzt schon das Alter mal bringen, hat man einfach auch ein ein paar Sachen erlebt mhm. und zwar nicht nur gute. Ja, mhm. Und auch in meinem Leben ist nicht alles super gelaufen. Mhm. Und ähm, äh, da gab es Höhen und Tiefen und man sammelt Erfahrungen und die Leute gehen unterschiedlich damit um. Ich bin jemand, der ich bin total offen für neue Sichtweisen, also für Impulse von außen. Also das, das war ich glaube ich immer schon und äh, ich habe viel gelernt in diesen persönlichen Krisenzeiten. Ich habe viel ausprobiert, ich habe viel gemacht, ich habe mir auch Input von außen geholt. Mhm. Und dieses Thema, also ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne Coaching, Mentoring, ja. hat mich immer mehr interessiert. Und ähm, also du hast als
0: Rezipient angefangen des Coaching. Absolut, und ganz gehst genau. Wir gehen jetzt immer mehr. So, wir, durch gehen jetzt, die wir, wir reden
1: von, von persönlichen Erfahrungen ja. sozusagen. Ja. So und dann und dann hat sich dann kam eins zum anderen. Ich habe dann vor Jahren schon angefangen, ähm, junge Kommentatoren, junge Interviewer, Moderatoren zu schulen, zu coachen. Habe mir wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht. So, dann dann habe ich so angefangen, dieses Feld auch selbst zu beackern, sozusagen von der
0: Coach-Seite. Was übrigens Gold wert ist, kann ich als junger Kollege sagen. Weil es ist, also natürlich, du musst dein eigenes Ziel finden, ja, aber, aber es ist unfassbar hilfreich, doch wenn genau mal einer so. ganz klar sagt, das war übrigens gut und da, da solltest mal ja, nachdenken. Und,
1: und, und unter uns, das weißt du auch mittlerweile, das, dieses äh, Feedback kannst du dir nicht von 20 Leuten ziehen. Das ja. macht nämlich keinen Sinn, ja. weil es so subjektiv ist. Aber ich habe ich hab auch tolle Lehrmeister gehabt. Ja, Ernst Huberti zum Beispiel, ähm, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe. Ja. Und ähm, nochmal, man, man kann die Dinge so machen, dass man einfach seine Sache macht und sagt, ich mache so, wie ich es mache, ja, lasst mich in Ruhe. Oder also zu keiner Entwicklung führen. Das, das, ich will es überhaupt nicht werten, aber ich habe es immer anders gemacht. Mhm. Und ähm, so und äh, durch diese Erfahrung und ähm, mein grundsätzlichen Interesse dafür und dann kam immer mehr Erfahrung auf dem Gebiet. So, dann, dann, weißt, dann kommt mal der eine auf die zu und sagt, du, wir haben hier dies und jenes Thema, so Öffentlichkeitswirksamkeit, kann man da irgendwas machen? So Dann arbeitest du mal mit ein paar Spielern, dann arbeitest du mal mit einem Trainer und kommst immer tiefer rein und siehst einfach, dass es Bedarf gibt, für Unterstützung.
0: Also, du. Und, wie, wie kann ich es mir konkret vorstellen? Du sagst den Leuten im Interview, wenn du das machst, wirkst du so, wenn du das machst, wirkst du also, so. Sag, oder ich ich sage denen
1: erstmal gar nichts und ich gucke, ja, mir, du ich gucke mir mit Leuten zusammen Dinge an mhm. und unterstütze sie dabei, mhm. ähm, selbst zu finden. Vielleicht, mal, vielleicht auch mal neue, also äh, gewisse Dinge erstmal wahrzunehmen, ja. zu erkennen, ja, zu reflektieren und dann vielleicht auch die ein oder andere. Perspektive irgendwie neu aufzumachen. Mhm. Ne? Also wir reden vom Coaching. Ich mache ich mach seit, seit über einem Jahr eine ne Ausbildung zum, zum systemischen Coach mhm. und äh, mit, mit großer Freude, also das war dann so, das, ey, März letztes Jahr, Corona kommt, ich habe jahrelang schon mit dem Gedanken gespielt, das auch mhm. also nicht nur zu, zu praktizieren, sondern da auch nochmal ein Fundament runterzuziehen, dann kommt Corona ähm, und äh, zwei Monate war ja alles dicht und ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Und dann habe ich es direkt angepackt. Äh?
0: Da habe ich übrigens krassen Respekt vor, weil ich war, also bei mir war wahrscheinlich nicht so dramatisch wie, wie bei dir, weil du auch ein bisschen andere Verantwortung für ein Kind und so hast, aber da bricht dir ja erstmal der Arsch weg. Das, war, das konnte ja keiner sagen, in na, zwei Monaten so sieht's aus. wieder. Also das, das konnte dir keiner sagen. Im März weitergeht. des vergangenen Jahres, als alles
1: zugesperrt wurde, wusste niemand, wie lange das dauert. Ja. Absolut so war es, ja. ja und dann das war dann einfach sozusagen der Arschtritt, den mir das Universum auf <lacht> <nicht> verpasst hat. <lacht> ähm, ne, aber ich habe ja, hab ja schon, ich war schon mittendrin und also eigentlich wieder der Prozess, ja. Und das das, das habe ich jetzt angepackt und ähm, das ist das sozusagen das das was ich auch in Zukunft zum Sportreporter Job dazu packen möchte. Ja. Also quasi als äh, als zweite Ebene. Ähm, das Danke. Coaching, das Coaching und zwar also das in ganz unterschiedlichen Bereichen, das kann Personal Coaching sein mhm. und das kann natürlich auch gerade im, 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 im Sportbereich sein, weil ich meine, ich habe jetzt seit über 20 Jahren eine gewisse Erfahrung im Medienbereich und du das fängt alleine schon damit an, dass sich ganz viele Leute, die sich in der Öffentlichkeit bewegen, jetzt gerade auch aus dem Sportbereich, in keinster Weise im Klaren sind, wie sie wirken. Ja. Wirkung ist ein ganz mhm. zentrales Thema, nicht mhm. ganz unwichtig übrigens. Mhm. Ja. So Bei all dem, was sie da machen, wie sie coachen, also zum Beispiel Trainer, ja, wie sie eine Auszeit äh, gestalten und so weiter und so fort. Und dann kannst du das runterbrechen. Tatsache ist, dass der Handball zwar auf einem guten Weg ist, aber bei weitem nicht so professionell aufgestellt ist, wie zum Beispiel die großen amerikanischen Sportligen, wie zum Beispiel, sagen wir mal, der Fußball im oberen Segment, wo du ja für jeden Bereich einen, einen Spezialisten hast. Ja. Und ähm, dann, wenn du, ich, wie gesagt, also ich habe viele intensive Gespräche geführt, auch eben mit Trainer und habe da auch an der einen oder anderen Stelle tiefer reingucken können, mhm. dann siehst du einfach, ähm, die, die sind für ganz schön viele Bereiche zuständig. Ja? Und du ja. kannst nicht in jedem Bereich Experte sein. Ja. Du bist vielleicht ein totaler Handballfachmann, aber äh, dann gibt es äh, andere Bereiche, was weiß ich, irgendwie Gruppenführung, ja? Menschenführung, äh, Konfliktmanagement woher sollst du auch alle Bereiche optimal genau, abdecken können? Genau. Hey, Jürgen Klopp, ich, ich habe da immer fasziniert zugehört, wenn er erzählt hat, was er sich da für eine Mannschaft zusammengestellt hat in Liverpool, mhm. mit Experten in allen Bereichen. So Und dann bist du ganz anders aufgestellt. Du kannst nicht als Einzelperson alles abdecken. Und ich habe festgestellt, dass es da einfach Bedarf gibt. Und übrigens ganz nebenbei, als Trainer kannst du auch mal die ärmste Sau sein. Du hast dann vielleicht als Ansprechpartner noch, noch den Geschäftsführer oder den Präsidenten und wenn es gerade scheiße läuft, sind die ja auch nicht unbedingt mhm. wohlgesonnen. So, also da kannst Unglaublich hast. wertvoll sein. Nur mal als Beispiel, ja, wenn du da auch einen, einen hast, der völlig neutral von außen drauf guckt und, und ähm, unterstützt dabei, sich das Ganze mal anzugucken ja, und, und das Visier einfach zu weitern, ja. weiten. Und, und ich glaube, wie gesagt, aus meiner Erfahrung in den Medien und meinen persönlichen, in Anführungszeichen, Lebenserfahrungen mhm. und, 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 und jetzt auch noch dieser, dieser Fortbildung, da, da wächst gerade was, und ich, wie gesagt, ich bin auch schon, schon, schon mittendrin, und das, das begeistert mich total. Und ich habe einfach das Gefühl, dass ich da mittlerweile mit diesem Paket äh, helfen kann an der einen ja. oder anderen ja. Stelle. Ja,
0: ja ich finde das auch spannend, weil wir reden über immer, jeder will sich professionalisieren, überall. Ich habe zum Beispiel mega gestaunt, als ich gehört habe, ganz viele Fußball-Bundesligisten jetzt, wo wir schon oder Zweitligisten über das hohe Segment reden, dass sie sich zum Beispiel eine Social Media Abteilung komplett über eine Agentur ins Boot holen. Da ist keiner von dem eigenen Verein, sondern das ganze Wissen wird erstmal mal dazugeholt. Ja. Und das Gleiche ist ja, glaube ich, so das, was du für den einzelnen Menschen oder auch den ganzen Verein in deiner Sparte, wo du helfen kannst, sozusagen Absolut, machst, ne? absolut. Das da geht es einfach ja.
1: um, um sozusagen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Spezialistenimpulse. Du hast ja auch einen Athletiktrainer, ja? Ja. weil der eine spezielle Ausbildung hat und noch, dezidierter, fundierter im Athletischen, im Reha, im, im, in diesem Bereich, im körperlichen Bereich, arbeiten kann als die
0: meisten Cheftrainer, die der Handballfach. Der Schwalbe, der noch im Wartelgang ja. sich die Kniescheiben kaputt
1: gemacht hat. So. Und, <lacht> ähm, und das fasziniert mich ähm, das fasziniert mich total. Ja. Und das, das ist mein Ding. Und das ist das ist mein zweites Baby, äh, ja. sozusagen. Ja. Und ähm, ja. Und übrigens ganz nebenbei, was mir auch immer ein tiefes Anliegen ist, ähm, also es hat sich ja schon echt viel verändert, aber äh, diese, die, diese Vorstellung, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn ich mir im emotionalen oder, oder, oder im, im psychischen oder im mentalen Bereich in irgendeiner Art und Weise Unterstützung hole, da, da werde ich solange ich das mache, für, äh, gegen Kämpfen, sozusagen gegen diese Haltung, weil es einfach ja. totaler Blödsinn ist. Wenn dir die Kniescheibe rausspringt, gehst du zum, ja, genau. zum, äh, zum, ja. zum Orthopäden. Und wenn du in einer belastenden Situation bist oder in einer Situation, wo du einfach für dich nicht genau weißt, was mache ich jetzt am besten, mhm. warum, warum, also sagen wir bitte einen vernünftigen ja, Grund, nein, warum hole ich mir an der Stelle nicht auch Unterstützung? Es geht um ja Unterstützung, nicht um, um schlaues Gerede von der Seite oder irgendwie... Ich stehe auf der Bühne und, ey, wir können das schaffen. Das ist mich alles 0,0. Nein. Stimmt, die gibt es auch. Nein, ja, es, geht, es geht mir ja. um eine ganz andere Ebene. Es geht mir einfach um diese, um, um diese Unterstützung. Ja, und, ja. Ähm,
0: ich glaube, es ist... Ähm, das ist, das ist ein ist Thema, ja, das mich sehr interessiert. Ich würde sagen, es ist ja noch... Also der Geist ist ja... Das Hirn ist ja noch komplexer als alles Körperliche. Nur beim Körper ist ja klar, okay, wenn ich ein gebrochenes Bein habe, dann muss mir ein Arzt helfen. So, ne? Da, so Und das Hirn arbeitet noch komplizierter. Es
1: ist ja nicht nur aber das, das Hirn, es ist auch die, die Seele und der ganze emotionale ja, das Zustand, genau so. das, was weit über das Hirn ja. hinausgeht. Ja.
0: Ihr merkt schon, da habt ihr einen, da werdet ihr an der richtigen Adresse, <lacht> wenn, wenn ihr mal weiterkommt. <lacht> ihr ähm, eine abschließende Sache noch, bevor wir dich natürlich auch noch mit den sieben schnellen Fragen in die Mangel nehmen. Uh. Du hast ja vorhin das schon schön hingelegt. Ich habe da in der Tat einen Preis gewonnen, Stefan Kretschmer aber auch. Endlich ja. ist es soweit.
1: Ja, ja klar, war, war ein paar Mal Zweiter. Das zieht sich ja durch seine Karriere. Ich habe hab mich, hab mich echt total für ihn gefreut. Also nur mal ja, ernst zu bleiben, ich habe ihm auch sofort heute früh geschrieben und von ganzem Herzen gratuliert. Ich habe äh, auch einen Weg mit, mit Gretsch ja. gemacht. Also wie gesagt, seit 2009 kommentieren wir zusammen Handballspiele. Und äh, das äh, war mir immer ein Vergnügen und eine Ehre. Und das hat mich echt für ihn gefreut. Ich finde, ja. mega coole Entwicklung. Von, von, von Kretsche in allen Bereichen und er war jetzt definitiv dran. Ich
0: finde auch. Das war, Olli Kahn schwebte da so als der Dauergewinner drüber und jetzt es war es war wirklich mal überreif. Und du bist ja auch deutscher Sportjournalistenpreis. -Sieger. Das Wenn mir, mir neu. Ja, natürlich. Die Liqui HBL auf Sky. Ja, das ist cool. Die beste Sportseite. Ja, das ist cool. Das ist krass. Ja,
1: in der Tat. Das ist, das ist cool. Riesenauszeichnung. Ähm, offenbar haben wir nicht alles falsch gemacht, oder? Ja.
0: Die Sportler finden es geil. Und ja, und ich, ich denke, also es ist, ist krass.
1: Ähm, unser, äh, unser Redaktionsleiter äh, Karl Falks hat ja schon gute Worte gefunden. <lacht> <lacht> Überragend Karl. Ähm, <lacht> ähm, der kann das, der Mann. Der kann das, der Mann. Ähm, und ich glaube, es ist, es ist einfach auch der Handballsport an sich. ja, Auch wie wir uns nach außen, der, der Sport an sich, wie, wie wer sich nach außen darstellt, bodenständig, ähm, verbindlich, zugänglich, ja. ähm, sympathisch einfach. Ja? Ja. Und ähm, das, ist, das ist hier gewürdigt worden, glaube ich, auch in, in Verbindung mit, mit unserer Arbeit. Ich glaube, da, mhm. das können wir mal ganz zufrieden sein. Ja, ich, ich, fand,
0: ich fand das auch. Das, ist, ach, das sind einfach geile Nachrichten. Ich möchte jetzt nicht so weit gehen, zu so sagen, dafür macht man es doch, aber es ist einfach schön. War, war also, ein ganz guter Abend für dich, ja? <lacht> für mich war es auch ein ganz guter Abend. Ich durfte mit Stefan Kretsch mal abhängen und zusammen auf Bilder mit ihm. Was kann es Schöneres geben? So. Das kommt drauf an, wie der Fortgang des Abends aber das, das lassen wir heute aus. Das lassen wir aus. Wir müssen unbedingt weiterkommen. Wir machen noch ein letztes kurzes Break und dann gibt es noch einen äh, schneller Fragen, äh, schnellen Fragenhagel, das wollte ich äh, sagen. Mit Markus Götz. Götzi, gab es einen größten Moment für dich als Kommentator?
1: Heiliger Strohsack.
0: Kannst du da einen rausheben?
1: Allen größten Moment als Kommentator. Äh, ja, also das wie, da, kommt komm wieder auf. Also das, Wie gesagt, das EM, auch wenn es schon ewig ja, okay. her ist. Irgendwie. Ja, aber ist ja geil. Nein, aber das, das 2004, cool. da war echt cool. Hey, du hast ja vorhin schon gemerkt, ich lebe nicht so in der Vergangenheit. Ich habe ja schon Schwierigkeiten, <lacht> mir an die Spiele, die vor zwei Wochen stattgefunden haben, <lacht> äh, zu... Zu, äh, zu erinnern, es, es ist tatsächlich so, es gab ein paar mega geile Erlebnisse. echt. Mhm. Ja, Ich war bei den NBA Finals, Ja. ich war bei den US Open Ach. beim Tennis, auch ein mega, mega Erlebnis. Mhm. Ich war weiß europaweite Fußball, Europapokalspiele, hier die ganzen großen die ganzen großen Handballturniere.
0: Ähm. Aber EM 04 das finde ich gut. Ja, das, das war so cool. Also ich meine, klar das, also, ey, Deutschland zum Europameister zu kommentieren. Und die, das war ja auch der Triumph dieser Generation. Ne? Das die war
1: das, das, das kommt jetzt nicht jede Woche vor. Ja. Ja.
0: Und äh, in der Konstellation auch, das war, ja. das war gut. Erinnerst du dich an dein unangenehmstes Interview? Was ist mal so richtig schiefgegangen? Viele. Oh, viele. Sogar. Äh, ja. Ja? Pff, also, mein, mein
1: unangenehmstes. Also, ich habe tatsächlich mal ein Fetz gehabt mit Christoph Daum. Mhm. Der, war, der war damals Trainer des ersten FC Köln, also damals noch zweite Liga. Es war ein Montag-Live-Spiel, Osnabrück gegen Köln, erinnere ich mich tatsächlich mhm. noch lebhaft dran. Mhm. Und ähm, irgendwie wurde wieder in, in, den, in den sehr seriösen Kölner äh, <lacht> Medien <lacht> über irgendeinen Wechsel von, von, von Daumen zu irgendeinem anderen Club ja. spekuliert. Ja? Und mein damaliger Wusstest Leiter der Sendung. Der hat, mich, der hat mich wirklich regelrecht, da war ich echt noch ein relativ junger Kerl, das war für mich auch eine, eine Lernerfahrung, mhm. ja, um das dann auch wieder zum, zum Ernsthaften zu bringen. Der hat, mich, der hat mich gedrängt, ihn mit dem Thema zu konfrontieren, obwohl eigentlich klar war nach meiner Wahrnehmung, dass das eine Boulevard war ein Boulevardblödsinn war. Ja. So. Und ähm, ich habe mich dann dazu drängen lassen und habe das zum Thema gemacht. Ich habe es alles andere als geschickt gemacht. Ich weiß auch noch, dass ausgerechnet Ernst Hubert, die dieses Spiel von mir angeguckt hat damals ja, in, einem, in einem Coaching, und er hat mich natürlich... Ähm, Schön zerlegt. Ja. <lacht> <lacht> so, und, ähm, und das, das ist voll nach hinten losgegangen und Daumen ähm, war... Absolut pisst und ähm, das war für mich dann auch eine mega Challenge, das, das Gespräch wieder aufzufangen mhm. ja, und, und wieder zu beruhigen, sozusagen, mhm. was mhm. mir dann tatsächlich gelungen ist, zum mhm. Glück. Aber auch das ähm, wichtige Erfahrung: Du musst schon auch selbst hinter dem stehen können, was du da tust, sonst mhm. macht es keinen ja. Sinn. Ja, ja, ja. Ja? Mhm. Also, dieses. Wenn, wenn du wenn ich weiß schon ob du, Kennst ist? du die Situation, wenn es um, um ja, komplexe oder schwierige journalistische Themen geht und dann kommt, hey, aber das müssen wir. Und, und man selbst steckt auch drin im Thema und sagt, das sehe ich aber anders. Also am Ende des Tages musst du als Moderator, als Interviewer, als Kommentator selbst entscheiden, was du da tust. Mhm. Das ist mhm. ganz klar. Mhm. Weil sonst ist die Gefahr, dass es schief geht, ist groß. Man muss schon hinter dem stehen können, was man da tut. Also insofern auch eine gute Erfahrung.
0: Ja. Ja, in der, in der Situation war ich noch nie, weil ich sage immer, ich mache nur die Siegerinterviews. Das sagen Danke. sie über dich, ja. <lacht> Danke. <lacht> ähm, Kretsche, Pommes, Schwalbe, Heiner, Fritze oder doch noch ein anderer? Wer ist eigentlich der beste Handballexperte also, für dich?
1: Du kommst mir jetzt nicht ernsthaft mit der Frage. Ja, natürlich. Oder? Ich
0: möchte auch weiterhin glücklich machen. Das ist Ich
1: möchte 50. auch weiterhin mit den genannten <lacht> Herren und Kollegen, die ich allesamt, und das kann ich von Herzen sagen sehr schätze, ja. äh, gut zusammenarbeiten. Also meine längste Geschichte habe ich mit Kretsche, es ist einfach so. Also ist Kretsche und,
0: der Beste. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> Nee, nee, ich habe dich gefragt. Also er ist doch gerade erst ausgezeichnet worden. Als <lacht> es war klar, dass du dich da ganz mies rauswindest. Also, okay. weißt du, es, es geht ja auch dann immer um, 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 um,
1: um eine gewisse Chemie, die da mhm. äh, entsteht. Und nochmal, das ist, das ist also zeitweise, ich weiß nicht, wir haben echt, glaube ich, ein paar hundert Spiele zusammen gemacht. Poh, ähm, das ist schon. Ja. Also zeitweise war es auch so ein bisschen, also jetzt in letzter Zeit ist es weniger geworden, dass wir zusammen kommentiert haben. Er ist natürlich auch bei den Füchsen entsprechend mhm. eingespannt ja. und dann Corona, ich war viel im Süden unterwegs und so weiter ja. und so weiter. Ja. Aber wir haben ja jahrelang echt äußerst intensiv ja. äh, zusammen kommentiert. Das war schon so ein bisschen altes Ehepaar-mäßig. Da saß er dann plötzlich neben mir und wir haben halt angefangen. Es hat irgendwie funktioniert. So, das, das, diese Eingespieltheit. Aber nochmal, die anderen, ich arbeite mit denen sehr, sehr gerne zusammen. Ja. Es gibt halt einfach diese diese, ja, sagen wir mal, ja, größere, längere Geschichte mit Kretscher. Ja.
0: Ich finde das eher, hast du gut beschrieben, ich finde das auch sensationell, wen wir da überhaupt was für einen Pool an überragenden Handballern wieder allein zur Auswahl haben sozusagen, wen man von Sky aus zu den Spielen schicken kann. Das ist schon, äh, finde ich geil. Ähm, du hast schon gesagt, was du schon alles kommentieren und begleiten durftest. Steht da noch was auf der Liste, wo du sagen würdest, wenn ich unabhängig von Sender und Rechten und ich dürfte mir einfach was aussuchen? Da würde ich gerne nochmal hin. Das würde ich gerne machen.
1: Ich würde gerne nochmal ähm, ein Endspiel mit deutscher Beteiligung bei irgendeinem Handball-Großturnier begleiten. Ja? Und du, also ich glaube, den Traum haben wir alle und irgendwie war ich immer am falschen Ort. Aber olympische Spiele, ja. verdammt nochmal, ja. die fehlen halt. Ja? Das ist wäre so toll gewesen. Ja. Du, wenn, wenn ich, es ist alles in Ordnung, aber wäre natürlich schon.
2: Ja. ja, wir reden ja echt wär, über den Traum, ne? Und ja, das ist, doch, äh, den kann, kann ich komplett Absolut, nachvollziehen.
0: Alter. Da gehe ich komplett mit. Das wär's. Ähm, hast du eine Halle. Also wir können es ja kombinieren. Das Handballfinale mit
1: deutscher Beteiligung bei den Olympischen Spielen.
0: So, genau. Deal? Ja, ja, ja genau, genau. Okay. Da bin ich voll dabei. Das ist, das ist der Gipfel der, der Erfüllung für einen Handballkommentator. Ähm, hast du eine Lieblingshalle? Als Kommentator, wo du sagst, die hat es mir irgendwie schon Ach, besonders eine,
1: angetan? Eine Lieblingshalle. Du musst jetzt echt, also fahren wir natürlich jetzt wieder, muss ich jetzt eine sagen? Oder? Natürlich musst du eine sagen. Ja, und ich ja hier natürlich nicht. muss ich eine sagen. Sonst also du du meinst jetzt nur die. Die, die, also die Halle als Halle oder die nein, Atmosphäre nein, ja, ja, in ja, ja Halle. Ja, das,
0: ich meine genau, ich meine alles. Ich meine nicht die Halle, wie sie da steht schon, wie die wirkt, wie die ein Spiel atmet und
1: äh in Magdeburg war schon cool ab ja. und zu. Ich habe es ich mir fast gedacht.
0: <lacht> ich durfte es ja leider immer noch nicht. An. Das ist sich dann erst. Ich war immer noch nicht in der gtec arena Das, das ist sich dann Ernst. Ernst. Wer, wer, wer,
1: wer macht denn die ich Pläne?
0: Hab, <lacht> Tibor! <lacht> der Mann, der mich immer nach Minden schickt.
1: <lacht> Hör auf. Also, weißt du, nochmal, Rand voll der Laden, ja. es geht gegen Kiel, unentschieden, ja. letzte Minute. So, das ist Ach, schon. Irre. Ja, ich mein, ja. aber, 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 aber hey, es gibt, weißt du, in Flensburg geht es auch ab. Ja. in Kiel, Kiel also die, die, die Halle in Kiel finde ich mega. Diese, diese weißt du, ganz eng, Ich habe mir schon gedacht, ist, ja,
0: ja. Und das ist ja auch so eine richtig moderne Mega-Arena, ne? ich muss sagen, die anderen haben auch ihren Charme, aber ich finde, die ist schon nahezu ideal gebaut auch irgendwie.
1: Ja, sie ist ja. eben keine mega-moderne Arena,
0: weißt du, nicht wie, die, wie diese
1: Mehrzweckhallen, sondern sie ist auf Achso, ja, ja, st stimmt, hast die, du völlig die, die recht, Kielhalle. ja, guter Punkt. Und das macht sie ja, ja auch so besonders, ja. weil du dann natürlich auch ähm, sehr nah dran bist. Also das in Belgrad war schon auch Speziell. Hey, das habe ich mich
0: jetzt gefragt. Na, aber da ist man halt nicht so. Aber jetzt frage ich mich auch. Ob man da, aber da hat man eher so eine ängstliche Furcht oder vor so einer.
1: Nein nein, 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 nein. Aber es war. Also weißt du, das, das war halt bei diesem Event damals Europameisterschaft das Finalwochenende und selber ist ja bis ins Finale gekommen. Das war natürlich dann Halbfinale gegen Kroatien und Finale gegen Dänemark. Die Hütte war äh, komplett okay. voll und entsprechend war die Atmosphäre. Das war natürlich schon. Also ich meine klar, auf dem Balkan Handball kann man mal gucken. Da geht es speziell geht's, also, am einen oder anderen. Ort. Ja,
0: ja, genau. Da, äh, Guck, in Westbrem zum Beispiel war ich noch nie. Du warst noch nie in Westbrem? Nein, ich war noch nie in ah, Westbrem. West, Westbrem, sorry. Junge Kollege. Ah, ist das so nicht Westbrem? Westbrem. Oh, gut, das ist mir nicht mal nicht so. Ja. Das heißt auch nicht Cheggit. Sondern Segge. Aber und heißt es jetzt, ich habe gehört, also ich habe immer Kielze gesagt, ich habe aber jetzt mal wirklich gehört, dass das Kielze
1: heißen soll. Lass uns über was anderes
2: sprechen. Ja, Finde find ich gut. Ich
0: bin raus. <lacht> Zwei Letzte habe ich noch für dich. Die, die letzte kannst du dir schon denken. Die vorletzte ist Bushi oder Wolfus. Wer wäre eigentlich der bessere Handballkommentator, wenn wir sie mal ausleihen? Von Kommst Sieht du darauf jetzt? <lacht> da. <lacht> da, vergräbt da erst erstmal das Gesicht in den Enden. Die müssen doch nie
1: auch noch Handball kommentieren. Doch absolut. <lacht> also, ich, also ehrlich, ich also ich, ich, also ich, weiß nichts von Wolfs Handballaffinität, um ehrlich zu sein. Ich glaube aber, der Busch, Kreis, hat Handball.
0: Der Wolf hat Kreisläufer Handball gespielt. Bin ich
1: bin relativ sicher. Aber. Ja, was sonst? Äh. <lacht> <lacht> das, war, das weiß ich tatsächlich nicht. Ja. Also ich habe, ich, ich weiß nicht, ob ich mit Wolfie je über Handball gesprochen habe. Mit Buschi habe ich viel über Handball gesprochen ja, und liebt ich, Handball äh, ja, Buschi ist ja eh Sport und ja. das, 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 da, da hätte ich jetzt eher eine Handballaffinität. Mhm. Mhm. Ähm, ich weiß, dass sie da ist. Und jetzt lass mich mal kurz überlegen, damit ich keinen Scheiß erzähle. Ich glaube sogar, dass ich ein Spiel kommentiert habe, das Buschi moderiert hat beim Handball. Ja ja ja, ich ja, Sport ja. Auch. ja 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 Das war irgendwie. Mhm. Frag mich nicht was, was ein Cup oder, oder ein Final... Ich, war, ich glaube, er war einmal dabei als Moderator. Okay. Also Buschi kriege ich näher zum Handball einfach. Okay, also. den
0: kriegst du leichter in, eine, dir in die Kommentatorenposition reingedacht sozusagen. Quasi. Ja. Und dann die abschließende Frage, Götzi, wen sollten wir mal einladen hier als Gesprächsgast in diesem Podcast? Ihr habt ja schon jetzt schon einige gehabt, oder? Viele waren schon Echt gute
1: Leute, aber klar, der Handball der hat, der hat schon ein ganz gutes. Hast du mit Benny Chaton schon mal gesprochen? Der Nein, in der
0: Tat noch ja, nicht. Ja, ben, also
1: Benny, also Geschäftsführer Hannover Burgdorf viele Jahre, ähm, sitzt noch im HBL-Präsidium. Ja. Der hat jetzt, ich glaube, er ist noch im HBL-Präsidium. Benny ist ein echt interessanter, schlauer Kopf, mit dem man über das große Ganze ähm, mhm. sehr gut sprechen kann.
2: Mhm.
1: Ähm, das wäre sicherlich nicht. Nicht uninteressant. Ja, hey, aber da, da fallen mir einige. Hast du mit Jens Bürkle schon gesprochen? Nee, auch noch nicht. Auch noch nicht, ja? stimmt. Nach
0: Baling könnte ich auch mal wieder. Absolut.
1: Au, au, der Jens ist, äh, hat auch was zu erzählen. Ja. Ja. Aber das sind jetzt das sind zwei, die mir, die mir spontan einfallen. Ah, ja, da war es.
0: Die meisten, den allermeisten geht es so... Ach, shit, ich wusste ja, dass die Frage kommt. Und dann ist erstmal eine nee, halbe ich, Minute Ruhe und dann überlegen Sie. Du warst jetzt eh schon sehr gut. Ja, aber also da, da würden wir echt noch chaton, würden nur einige.
1: Ja. Wenn, wenn, wenn wir jetzt hier noch ein Bier trinken,
0: dann komme ich noch. Auf den also, ich finde auch der Pool, der Pool ist groß. Ähm, Götze, ich danke dir sehr. Gerne. Das hat echt Spaß gemacht. Das war sehr, sehr cool, dass alles mal aus deiner war. Ich habe auch viel Neues gehört, auch wenn wir uns immer wieder austauschen, aber vieles war für mich auch noch neu. Ich danke euch allen. Ich danke den Handballern für eine geile Saison. Unfassbar, dass sie wirklich zu Ende gegangen ist. Ohne irgendwelche Quotientenring. <lacht> es hat wirklich funktioniert. Ihr habt euch alle eine Sommerpause verdient. Ähm, ich gehe euch jetzt mal erstmal nicht mehr auf die Nerven, aber es könnte sein, dass wir uns. Äh, früher wieder hören als zur neuen HBL-Saison. Da gucken wir mal. Danke, dass ihr immer so fleißig zugehört habt. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sommer und bis bald.